0: Und zwar wurde ich äh, gebucht für einen Mann diesmal ähm, und zwar für einen äh, Chefarzt einer Krebsstation. Oh wow. Im
1: Krankenhaus. Oh, <lacht> keep <lacht> <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Folge 38 von Glitter and Cash, unser sexy Podcast über alles, was irgendwie mit Strippen, Sexarbeit, Glitzer und ganz viel Bargeld zu tun hat. Äh, wir sind Noemi, die gerade auf Bali ist, Hello. und ich bin Amber. Ich bin eigentlich in der Schweiz, aber gerade in Berlin mit unserem Special Guest für heute, den ich euch gleich vorstellen will. Aber zuerst, hallo Noemi. Wir haben uns einen Monat lang jetzt nicht gequatscht. Ja,
3: yeah, it's been so ich long. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's super. Dankeschön. Alles wunderbar. Nur ein bisschen traurig, ich muss gerade Abschied nehmen von Freundinnen, die jetzt hier zwei Monate hier waren. Ja. Ah, die ja. sind gerade heute gegangen. Oh je. Ja. Aber ansonsten okay. alles gut. Und oh, wie geht's dir? Wie waren mhm. deine Ferien?
2: Oh, meine Ferien waren super schön. Ich war ähm, in Thailand und habe. Alles gegessen, was ich finden konnte und ganz viele Straßenkatzen gestreichelt und super viele Massagen mir mm -hmm. <lacht> und was man halt so macht am Strand, Kokosnüsse getrunken und war wirklich, also so die erste Woche konnte ich echt voll abschalten und dann so nach acht, neun Tagen habe ich gemerkt, jetzt okay, wird mir langweilig, also ich war dann auch irgendwann wieder so ready zum Heimgehen und wieder arbeiten, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, ja. Ja, du siehst frisch und aus. Und bin dann fast... Ja, fast übergangslos nach Berlin, was mich gestern ein bisschen genervt hat, weil ich gemerkt habe, so, es bin ich irgendwie, eigentlich bin ich es gerade ein bisschen leid, immer unterwegs zu sein und ich will auch mal wieder daheim sein und meinen Kram machen und zum Arzt gehen für meinen Ellbogen, den ich verletzt habe und all die Sachen, wo man halt so machen will. Um, aber ich habe eine Wohnung gefunden, also ich ziehe auch um Ende Monat. Nein, es echt? Es also gerade viel am Laufen. Ende ja, Monat schon? Ja, also es ging super schnell. Oui. Wir haben irgendwie diese Folge rausgebracht und drei Tage später die einzige und erste, für die ich mich beworben habe, es hat gerade geklappt. also irgendwie Krass! Hat es jetzt sein sollen ja, und nice. ich freue mich mega. Ja.
1: ja Voll im kleinen basel
2: ghetto Das wird gut, ja. Ja. Schön, oh, das freut genau. mich. Ja. Ja, ich glaube, ich will gar nicht so viel ähm, ja. quatschen. Ich glaube, wir wollen loslegen. weil Ich habe gerade fast eine Dreiviertelstunde gebraucht für unser Audio-Setup hier, weil es irgendwie nicht wollte. Und jetzt will ich unseren Gast nicht noch länger hinhalten. Ja,
3: und jetzt ist auch gerade die Internetverbindung zu Hause stabil. Also ja. lass es uns tun. Okay, ja, genau. Let's
2: do it, <lacht> bevor wir irgendwie vor die Technik uns wieder. Äh, ja, genau. genau. Ich bin daheim bei Paul Juice aus Berlin. Um, Paul, du bist der Stripper und du hast auch eine eigene Agentur, mit der ich auch zusammenarbeite und daher kennen wir uns auch, aber wir haben uns jetzt das erste Mal um, eigentlich persönlich getroffen. Wir haben immer nur Nachrichten und Voice-Messages ausgetauscht und jetzt sitzt du hier neben mir. Willst du dich kurz vorstellen? Hi, jo, Paul.
0: Gerne. Hi, <lacht> genau, ich bin Paul. Ähm, genau, bin unter anderem äh, Stripper und habe auch eine Agentur, vermittel unter anderem Junggesellen ab zu Junggesellenabschiede, abschiede, verschiedene Aktivitäten, aber auch eben Stripper oder bolest shows ähm, Bin auch noch Psychologe übrigens. Ja, ähm, ja ist sehr facettenreich sozusagen. Weiß es ist immer schwer dann zu sagen, ich mache das oder das. Also, ähm, Kenne ich. <lacht> ja, ich mache, ja, stimmt, du machst auch sehr viel. Ja. Ja, das, cool.
3: Coole Combo ja, auf jeden Idee Fall. <lacht> ja,
2: äh, mega cool, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, so die erste Frage, die halt viele dir wahrscheinlich auch schon gestellt haben, ist, wie kamst du dazu, Stripper zu werden? So, wie hat das angefangen? Wolltest du das schon immer machen oder war das mehr so, okay, ich bin jung und brauche Geld oder...
0: Das war im Rahmen von meinem Studium damals, also ich habe ja Psychologie damals noch studiert und ähm, das war eigentlich der perfekte Job, um relativ viel Geld in relativ kurzer Zeit zu äh, verdienen, um eben den Rest der Woche dann fürs Studium äh, zu haben. Ja. Das hat sich aber eigentlich auch so entwickelt, dass ich das auch bewusst aufgesucht habe. Also ich habe das mal mitgekriegt von jemandem, äh, dass da einer in unserem Fitnessstudio irgendwie so eine Veranstaltung macht, dass da Mädels kommen und da Stripper auftreten oh, nice. und der, mein Kumpel wurde gefragt, ob der da irgendwie mal oben ohne Kellner möchte und ähm, das fand ich total cool. Ich dachte, machst du das und so? Ja, ich weiß nicht. Nee, also <lacht> ich so, wer, wer war denn das? Dann gehe ich da hin und frage den. Ja, nein. Nice. Das also hat
2: sich gerade so ein bisschen angezogen. Ja, ja. ich
0: war auch gerade so eine Phase, da habe ich ähm, einen Teil meines Studiums in New York City absolviert. Wow. Und das hat, war irgendwie so generell so ein bisschen ein, ein Umspruch in meinem Leben, sage ich mal, sodass man sich dann mal neu orientiert. Also, das wird ähm, die Noemi ja vielleicht auch festgestellt haben, wenn du so aus deinem eigenen deiner Bubble mehr rauskommst, dann kommst du viel zu dir selber, Absolut. weil das ja das ist, was du da mitbringst ja. und dann stellst du fest, dass du vielleicht noch ganz andere Interessen hast, die die ganze Zeit in dieser Bubble irgendwie verdurstet sind mhm, mh. und so ähnlich war es dann auch. Also ich habe damals halt mich sehr fokussiert aufs Studium, hatte so ein, ungefähr eine Ahnung, was ich machen will, aber irgendwie habe ich dadurch dann festgestellt, dass äh, da eben auch noch irgendwie was ist, was noch bedient werden muss in meinem Leben und mhm. äh, habe dann entschieden, dass ich den Typen da mal anspreche und mal rausfinden will, was da so geht in dieser yeah. Branche. Mhm. Ja, dann erst einmal bei so einer Veranstaltung gewesen, die sind ohne Kellner gemacht, total geil gewesen, weil ich damals <lacht> nur normal gekellnert habe. und das, das war in New York. Nee, das war dann in Berlin. In Aha, New York okay. habe ich das mitgekriegt, dass ah, der das macht okay, okay, und habe dann, okay. sobald ich in Berlin war, bin ich dann gleich zu dem hin und habe gesagt, ey, komm, will ich jetzt auch mal probieren. Und dann lernst du die Stripper kennen, dann fragen die dich irgendwann mal weil einer ausfällt, ey, ich brauche mal Vertretung, kannst du nicht auch mal so eine Show machen? Ja. Dann machst du deine erste Show, dann lernst du die erste Agentur kennen und dann, weißt ja selber, wie ja. das ist, dass man dann irgendwann Teil der Szene ist und dann äh, klassisch reingerutscht, würde ich mal gerne sagen. Macht, geht's. Ja, aber schon bewusst. Also bewusst, aber so
3: schön
2: reingezogen <lacht> ja. worden dann auch. Schon. Ja, cool.
0: Genau. Sehr, ja. Wie war
2: denn deine erste Show? Warst du nervös oder wie hast du dich vorbereitet? Also hast du so ein bisschen auf YouTube Magic Mike Moves oder was? Also, ich habe ja. zu
0: Hause, damals noch in meinem Kinderzimmer, <lacht> 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 habe ich tatsächlich meine ersten Übungen gemacht. Also, ich habe dir ja beobachtet, die Jungs, wie die Shows machen. Ja, ich habe von der Agentur ein Videos abgeguckt. bekommen ah, nice. und äh, konnte also schon so einen gewissen Aufbau dann mir überlegen. Die Musik habe ich, glaube ich, auch noch bekommen von dem uns. Äh, dann habe ich äh, da echt vom Spiegel das erste Mal dann geübt. Und also ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Show war, aber ich glaube, die erste war noch mit jemand anderem, einem anderen Stripper in einem Club im Separé, wo du dann auch gar nicht so viel falsch machen konntest. Ja. Also, das ist damals Disco Table, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also, da in Berlin? Die äh, Suche so um Raum Berlin ja. oder so. Und ähm, da. Da hat dann keiner so wirklich was gesehen. Oder es gab eine Show offen und der Rest war in diesem Separé. Das heißt, da konnte ich mich immer so ein bisschen einführen. Aber die, die, entweder die davor, die Show oder direkt danach, die war eine absolute Katastrophe. <lacht> <Ich> <lacht> Wie glaube, ich so? so drei bis vier schon. Ich war ja damals noch jung. Und dann waren es so drei bis vier schon. Etwas ältere und auch schon etwas. Äh, ja. Runtergewirtschaftet? Ja, ein bisschen dicker auch. Ein paar Frauen, die sich das irgendwie gegönnt haben und ich kam da rein und die Show konnte nicht richtig machen, was ich sonst mache. Aber irgendwie, wenn man halt wirklich sagt, das macht mir trotzdem so Spaß, dann hört man da nicht auf oder so, sondern man macht dann weiter und dann wird die nächste wieder okay und irgendwann ist man drin, ja.
2: Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen Anfängerfehler, dass man vielleicht zu doll so ein Konzept im Kopf hat, wo man dann durchziehen will, oder? Und dann kommt man da an und das geht vielleicht aus irgendeinem Grund nicht, weil nicht genug Platz ist oder ja, man, halt irgendwie die Umstände das nicht ganz so zulassen, wie man sich das ausgedacht hat. Man baut hat. schon
0: eine gewisse Toleranz auf, dass ja. es meistens mhm. nicht so läuft, dass alles so läuft, wie man es sich gedacht hat, ja. sondern man lernt dann, wie überspiele ich Situationen oder lass mir hier ein bisschen mehr Zeit oder ja. mach vielleicht einen Witz aus der Sache, wenn die Musik nicht anfängt zu spielen ja, und unterhalte mich so wirklich lange äh, dann auch teilweise, dann unterhalte ich mich halt, frag die mal, wie heißt du denn eigentlich? Und, mhm. ja, und, äh, oder üb schon mal dieses berühmte Schreien, das ist ja bei den Mädels vielleicht noch ein bisschen sogar verbreiteter als bei mhm. den Männern, dieses, uh, wenn du da halt irgendwas machst, denn <lacht> die halt Girls. oder so. Genau. Ja, und
2: Frauen sind ja auch bei Burlesque-Shows meistens äh, lauter, oh, was ah, ja, auch schön dann, ist. Da hört ja. man das
0: vielleicht dann auch mhm. mal eher noch, als, als wenn du bei Männern bist. Das kann man schon mal vorproben oder sagen: Mädels, lass mal was hören irgendwie. Und dann das Überspielen, diese ganzen Dinge, ja. da hat man irgendwann eine Gelassenheit. Also ja, mittlerweile souverän, kann ich gar nichts mehr aus also, <lacht> Da <was>, kann
1: wirklich <lacht> alles mittlerweile schief bin ich, gehen. Ich ja. bin
0: schon fast sagen, abgefuckt, aber ja. es, du nimmst alles sehr gelassen nach. Stopp, mach's jetzt. 12, 13, in, ja, in
3: welchem ja. Rahmen du? 12, 13 Jahre. Ja. 12, 13 Jahre, krass, ja. ja. In welchem Rahmen mhm. stripst du denn momentan? Ähm, findet man dich in irgendeinem Club, in der Bar? Machst du Private Bookings? Was mhm. ist so der Rahmen, den du anbietest? Oder ja, wo man also ich versorge
0: mich ja vor allem selber mit meiner eigenen Agentur. Mhm. Das heißt, bei mir kommen vorrangig irgendwie Geburtstage, Junggesellenabschiede irgendwie auf, auf, auf mich zu finden. Ähm, und dann bin ich dann meistens vor Ort bei denen. Ab und zu bucht nochmal einen Club oder so, die eine Ladies' Night machen. Jetzt ist ja bald wieder Frauentag, bzw. Weiberfasching, ah. ist sind drei Tage, das ist in Ostdeutschland nicht ganz so verbreitet wie der Frauentag, dafür ist der am 8.3. dann so das Highlight. Da habe ich auch eine Gruppe mit Jungs, wo wir eine Choreo gemacht haben und äh ein eigenes Konzept mit Moderation und oh, da nice. sind dann wirklich mehrere Teams. Juicy Boys nennt sich das, kann man ja mal hier mal sagen. Ja,
2: werden <lacht> Werbung machen, wir, genau. absolut.
0: Die, 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 fahren auch die dann Zuhörerinnen
2: auch echt, sind auch meistens hauptsächlich weiblich. Achso, ja. okay. Also ja. vielleicht
0: ist es ja so, also jetzt in, am Frauentag ist es wirklich schwierig, im Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg an uns vorbeizukommen. Also wir sind wirklich am 8.3. glaube ich, vier Teams, die jeweils drei Clubs haben, also schon wirklich. Das ist am also Frauentag ihr klappert immer so, dann so die Clubs ab ja, quasi, ihr macht dann dreimal eure Show? Genau, in verschiedenen Shows, äh, Locations. Du musst natürlich oh, wow. dann mit denen verhandeln, wer wann, wir alle wollen natürlich 21, 22, aber jetzt kommen manche 20, die anderen 22, die anderen erst um 0 und dann fahren die Jungs halt, inklusive mir, dann eben mit ihrem Team immer drei Jungs von einem Ort zum nächsten und mhm. äh, da sind wir dann jetzt wirklich an dem Tag, also am 7. und 8.3. dritten wirklich viel in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und Brandenburg unterwegs, da ist ja jetzt auch Feiertag am 8.
1: Ja, okay, okay cool.
2: Uh, crazy, ist das so für dich ein großer Tag im Jahr? Ja, gerade für ist? die ja. Juicy
0: Boys, also für dieses Projekt, es ist ja, wir hatten ja mhm. vorhin schon gesprochen. Ja, wie gesprochen. ist das ich gestartet, ich ja,
2: das Projekt? Erzähl mal.
0: Also, die Juicy Boys? Mh, ja, also ich gab mal, es gibt ja die Sixpacks, die sind vielleicht noch ein bisschen bekannter als ich, also ich zumindest nicht. in Deutschland. Kennst du nicht?
3: Das ist Noemi, schon mal gehört? Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß, dass es nee. eine deutsche Gruppe gibt, wo ich mal gesehen habe. Ich weiß den Namen nicht mehr. Es könnte vielleicht sein, dass es das okay. war, das ich mal auf Instagram ähm, gesehen habe.
0: Genau, das sind gute Freunde von, dir, von mir. Mit denen bin ich damals gestartet, auch mit der Agentur. Ähm, und die hatten damals ein Konzept, was der Vorläufer von diesen Sixpills war. Und so das hieß Berlin Dream Boys. Das, so hat das dann angefangen. Die haben sich dann daraus entwickelt, haben aus der ganzen Sache eine ganze Konzerttour gemacht. Also die sind wirklich... Ähm, schon mit großen Hallen unterwegs und äh, daraus abgesplittert hat sich halt dieses kleinere Projekt, was jetzt Juicy Boys heißt, was eben einfach so auch mal für die Clubs oder für, sage ich mal, kleinere Veranstaltungen zum Frauentag, so drei bis fünfhundert Mädels oder so sind dann da, ähm, äh, dann eben auch buchbar und bezahlbar ist, wenn man halt eine Frauentagsveranstaltung ja. irgendwo in der Region hat. Genau. Ähm, you know, cool.
2: Und, ähm Du hast gesagt, du hast jetzt auch eine eigene Agentur, also eben bei der bin ich ja auch mit drin. Ja. Ähm, wie kam es da zustande? Wie lange hast ja. du die schon? Hast du das alles allein aufgezogen?
0: Nee, das kam auch damals mit, mit Basti und David, meinen Kumpels, mit dem ich damals eben, äh, ich habe damals noch für die, die Vermittlungsarbeit gemacht mit einer mhm. Webseite, die nennt sich stripagentur.com, mittlerweile sind auch andere noch dazugekommen ja. und wir waren dann halt einfach befreundet und ich habe für die dann sozusagen dann erstmal die Vermittlung gemacht. Das wurde dann immer mehr, dass ich immer mehr Verantwortung da übernommen habe und irgendwann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich habe Jungs, ihr orientiert euch ja sowieso in diese sixpacks richtung und ich mache jetzt hier mittlerweile eigentlich alles in diesem Bereich. Wir müssen jetzt mal gucken, dass ich irgendwie Mitinhaber werde ja. oder ich vielleicht was Eigenes mache und da bei den Jungs da eben der Fokus so auf dem six projekt lag, hab, haben wir dann entschieden, dass wir uns in Freundschaft trennen und dann ich äh, die Vermittlung mache und die Partner, die dann da noch äh, die Internetseiten zum Beispiel betreut haben, dann weiter übernehme und die sind dann ihren Weg gegangen, sind ja. aber immer noch befreundet und tauschen uns Ich hatte uns das aus sogar im so.
2: Kopf, dass als ich dazu kam, dass das eben nicht nur du warst genau, in der Agentur, das sondern dass jetzt irgendwie noch andere Leute waren und irgendwann habe ich gemerkt, ich kommuniziere eigentlich immer nur noch mit ja. dir.
0: Ja, siehst du, dann hast du und, das Und irgendwie, glaube ich, so umlos habe ja. ich dann irgendwann
2: gecheckt, ah, es ist hm. einfach dein Ding und okay, ja. wie ist das, eine Agentur zu leiten? Also, wie wie, wie zieht man das auf? Ich finde einen Künstler...
0: Hm. Also die Künstler finden uns, mittlerweile. also mittlerweile ist der Pool so groß, dass ich sagen würde, dass ich fast alle Stripper oder Stripperinnen äh, kenne, die in Deutschland oder Österreich oder Schweiz unterwegs sind. Schon nicht schlecht, ja. Ja, ja, ist, ja ist ja, ich würde sagen, mit die Größte, sogar in Deutschland zumindest. Also, ja, hätte ich
2: jetzt auch gedacht.
0: Ja. Und die finden jetzt mittlerweile mich, also mittlerweile kommen die, mhm. bewerben die sich auf der Website. Am Anfang ist es halt so, dass du dein Netzwerk irgendwie dann sammelst und überhaupt mal strukturierst und mal schaust, wer ist denn überhaupt wo. Ja. Ich habe ein Buchungssystem, da sind die ganzen Künstler eingetragen. Das heißt, ich sehe, wer in der Nähe von einer Anfrage ist, ah, kann I also see. entsprechend auch schon wissen, wie teuer die Anfahrtskosten werden und den Kunden dann schon ein Angebot von, aus dem System schicken. Ähm, und dann läuft viel über diese WhatsApp-Broadcast-Listen, also Verteilerlisten, wo verschiedene Künstler in einem Bundesland sind. Wenn ich jetzt keinen finde, schreibe ich dann mal aus, wer kann denn hier und hier eine Show machen. Ja. Die, die kennst du ja auch, die Nachrichten. So ja. Stripper, bei <lacht> Bolestänzern ist es häufig so, dass ich dann, weil die nicht, da bin ich, da gibt es bestimmt auch genauso viel. Da bin ich nicht ganz so intensiv vernetzt wie bei den Strippern, weil das halt nicht ein kleiner Teil ist, aber der größte ist halt dann schon Strip. Auf jeden Fall schreibe ich das dann da aus, wer kann hier und da eine Show machen. Äh, Braucht eine Gage, dann mhm. meldest du oder jemand anders, ja. der kann in der Region sich, jo, ich kann, biete mich mal mit an, kriegt der Kunde wieder ein Angebot. Und, ja, äh, ich
2: habe das Gefühl, du bist da sehr gut organisiert. Also, es geht immer mega schnell und ich habe das Gefühl, du da einen sehr guten Workflow für dich hinbekommen. Ja,
0: ich mache es ja. auf Masse, sage ich mal so ja. ein bisschen. Ich bin auch gut auffindbar. Ähm, ich habe aber halt auch mehr Kosten als andere. Also es ist ja ne, ich habe eine richtige mhm. GmbH. Mach das, viele machen das ja so im Einzelunternehmen, wenn überhaupt. Ja. Also, und äh, machen das so ein bisschen nebenbei. Ich habe aber halt die, die Webseiten, die kosten Geld. Ich habe ja. ja eine eigene für Bolest, die dann wieder Bolest Agentur heißt, dann die Strip Agentur. Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist, dass ich jetzt gerade anfange, Junggesellenabschiede zu betreuen. Also ähm, du kannst bei mir Paintball oder Limousine oder Partybus so ist in deiner Paket. Stadt.
1: Genau, mhm. das macht
0: halt total Sinn, wenn du die sowieso schon irgendwie hast, diese Zielgruppe ja, so und die kennst, ja. ähm, dass man dann da eben auch was anbietet und ich mache es also schon hauptberuflich. Ja. So. ja. Cool. Aber es ist halt wirklich ein geiler Job, weil du erstens kannst du <lacht> den von überall äh, machen. Wir hatten gerade schon, Noemi, gesprochen, dass äh, ich auch gerne einen größeren Teil des Jahres in den kälteren jahreszeiten auch im Ausland verbringen wollen würde. Und das geht halt gut, wenn du die ganze Zeit am Rechner eigentlich nicht gebunden bist an einen an, an Standort. Und, und alle Projekte, die ich jetzt zusätzlich mit reinnehme in die GmbH oder in, mein, ja, in dem allem, was ich tue, würde ich auch immer nach dem Aspekt bewerten, ob es möglich ist das weiterhin unabhängig vom Standort zu machen, mhm. damit ich mir diesen äh, Bonus nicht, nicht, auch wo ich ihn jetzt noch nicht nutze, nicht verbaue sozusagen. Ja, mhm. ja.
2: ja cool. Ähm, wie viele eigene Shows machst du denn jetzt noch? Also wie oft stehst du noch mhm. selber auf der Bühne?
0: Ja, ich versuche es immer weniger zu sein. Jetzt, äh, ich bin jetzt 37. Ähm, ich habe noch ich,
2: keine Alter. Du.
0: <lacht> Na, bei Bolest ist es auch noch was anderes vielleicht. Ja, das stimmt. Bei den Strip-Shows, gerade, ich könnte es auch noch länger machen, aber mhm. es ist, zum einen körperlich ist, kriegt man die WW schon mit, zum anderen komme ich mir leider auch echt manchmal blöd vor, wenn ich da dann irgendwo einen Geburtstag habe und da sitzt die ganze Familie, inklusive Kinder da am Tisch und ich tanze <lacht> entweder für die Omi oder für die 18-Jährige auch <lacht> oh, okay. und ich bin überdoppelt so, über, so alt. Ja,
2: aber wenn sie da die Issues hat, dann die, funktioniert die das super. Ich finden das auch toll.
0: Ich will nicht sagen, dass mich immer mal jemand angesprochen hat, was machst du denn jetzt hier noch Shows, du alte Sau, aber mhm. ähm, das ist, für mich ich fühle es einfach nicht mehr okay. so das halt mehr, was ich gerade so in der Agentur für Aktivitäten mache. Ja. Und ich freue mich dann mehr für andere Jungs oder Mädels, mhm. denen ich dann mal was rüberschicke. Ähm, und es muss dazu sagen, es ist auch in Berlin echt schwierig geworden. So. Wir sind jetzt wirklich viele Stripper. Ich habe ja schon mal die Sixpacks erwähnt. Mhm. Die sind ja hier auch stationiert. Das heißt, die haben eine gewisse Reichweite und sind relativ bekannt. Ähm, und da jetzt so noch voll meinen Elan reinzustecken, ist ja, da kommt dann halt, die Früchte sind nicht so groß, die dann da mhm. rauskommen. Ja. Außer diese Juicy Boys-Geschichte, die macht mir noch Spaß. Also jetzt gerade so dann große Bühnen mit den Jungs, eine Choreo, Zusammenprojekt irgendwie, da hast du, auch so, hast du auch halt so ein Gemeinschaftsgedanke ja, ja. dabei. Das macht echt Spaß. Die freuen sich schon, haben vorhin geschrieben, ey, morgen wieder Training und dann, mhm. ja. Das macht, das macht mir noch auf okay. jeden Fall Spaß. Diese Privatsachen werde ich so, naja, mit du 40 will ich nicht ab. mehr. Nee. Okay.
3: Ja, aber es ist ja auch eine coole Transition, die du dir ja selber eigentlich gemacht hast, mit der also mit der Agentur ja. und allem, dass du irgendwie halt immer noch viel mit diesem Job zu tun hast, aber selber nicht mehr so aktiv ja, das Ja, die Branche ist immer noch genial. Ja, genau. Das ja. ist
0: alles die finde ich toll, aber selber, wie gesagt, die, ich mache es noch, es macht auch noch Spaß zu so 50 Prozent mhm. vielleicht, so, wo ich, mhm. ich sage, oh, war doch noch wieder geil, aber die früher war es immer, ich bin immer jeden Samstag raus und habe mich jeden Samstag gefreut, äh, wieder Show-Performance machen, habe neue Shows kreiert und so das mache ich auch schon alles gar nicht mehr, so okay. so viel Outfits angepasst, Musik neu geschnitten mhm. und es echt gelebt, ähm, ist noch teilweise der Fall, aber nicht mehr so, wie es mit Mitte 20 zum Beispiel war. Ja,
2: ja, ich habe das halt immer noch mega fest. Gut, also ich finde es mega ist gut, schön, wenn du schön. sagen kannst, so hey, ich habe nicht mehr so Bock und ich habe aber voll Bock auf ja, alles andere, was eigentlich jetzt ja, am Laufen ist.
0: Solange du Bock hast, ja, ist es auch total gut. Ja,
2: du, ich werde auch älter. ne ja. Ich bin uh, knapp über 30, ja, darf man öffentlich sagen. und Also bisher... So, wenn ich Leuten mein alter Sarg anschaue, dann kommt immer so, ah, was, krass, nee, voll ja. easy. Also es ist weit noch niemand enttäuscht, wenn ich komme. Wie gesagt, das ich ist halt so die Angst, oder? Dass du aufkreuzt und jemand dann so ein bisschen, ah, okay. Ja, es ist auch
0: gar nicht so die Reaktion der Kunden, die wollen immer noch, aber mhm. äh, es ist wie gesagt eher so, dass ich mich selbst in dieser Rolle nicht mehr ja. so fühle wie wie es damals war. Ich
3: würde sagen, ja. ähm, es ist auch ziemlich tough als männlicher Stripper jetzt wie du, weil es ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen die Erwartung, dass du sehr, sehr fit bist körperlich, oder? Also die die, die Leute ja, ja. erwarten ja, War Waschbrettbauch. Hast du das Gefühl, äh, dass da irgendwie ein bisschen nee. Druck auch war? Oder?
0: Definitiv, ja. Ja, oder? Doch, ist immer, Ja, ja, ja. ja, ja. also wir
3: hatten es schon mal davon, dass ich
2: fand, als Frau kannst du auch ein bisschen rundlicher sein, mhm. nicht ganz. Also du brauchst kein Sixpack. Ist, Frauen sind auch schön, wenn sie nicht in Top-Shape sind, grundsätzlich. Also es gibt ja, viele erfolgreiche Stripperinnen, sagen, die auch... jetzt nicht so mega perfekte Maße haben. Und ich glaube, bei Männern, du kannst wahrscheinlich nicht mit einem dad
1: Nee,
0: aufkreuzen. Nee. Also, so, nee. so ein
2: Sixpack brauchst du eigentlich okay. schon. Nee, das hätte ich, jetzt,
0: ich weiß es nicht, ja. ich, ich bin ja ein Mann. Ja. Und ich, also ja, der ist definitiv da. Ich hätte jetzt gedacht, dass Frauen das genauso sehen, dass sie halt da auch dann unter Druck stehen, die Optik ist zu haben. Sicherlich.
2: Also, ich glaube, wir streben das alle an. Es ist ja an. nicht nur
0: das, der Körper, es ist ja die Gesamterscheinung. Also.
2: also, im Stripclub sehen wir recht viele verschiedene Bodytypes. Ah, okay. Und da gibt es wirklich hm. solche und solche. und ja, ja. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist mir völlig egal, wie ich aussehe. So, Also ja. ich arbeite sehr viel dran. Natürlich hat man so das Ideal, wo mhm. man gerne reichen will. Aber ich glaube, als Frau ist es mhm. einfach...
0: Ja gut, nicht, das, ist, das, das ist vielleicht ein das Punkt, gleich, ich arbeite ja. ja nicht in einem Stripclub, sondern mhm, ich bin dann der genau. One, der da wirklich der Mr. Ja. Universe sein muss. Ja, das ist ja so also die auch, Fantasie, die Gäste da, da sind, wird
3: und die soll dann ja auch perfekt wenn da, sein. Wenn genau. da zwei, drei Jungs
0: stehen und die sagen, also den Buddy, den hätte ich aber besser hingekriegt, ja. dann ist es vielleicht noch was anderes. Unangenehm, das Gefühl, ja. ja voll. Als wenn, also du musst halt da schon wirklich immer der, der Überrenner sein. Und, äh, ja, das, das ist ein krasser ja, das Anspruch. Ist ein das ist
3: echt ein krasser Anspruch, finde ich. Für Männer.
0: auch mit der Grund, warum ich da so ein bisschen mich langsam entfernen, weil der ja. Druck ist.
3: Verstehe ich, weil, wie, ja. wie gesagt, ich ja. glaube, so als Frau ja. kann man auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen kurviger, molliger ist, dann fällt man halt einfach quasi in eine andere Kategorie. Man hat dann ein anderes Publikum, die vielleicht so mehr auf Curvy Girls stehen, ja. aber als ja, Typ bist du dann halt so einfach sehen, raus, wenn du jetzt quasi.
0: Yeah. Ja, wenn du jetzt auf einer Party bist und als Frau dir dein Shirt ausziehst, da werden erstmal alle Männer applaudieren, ja, oder eben. wenigstens so, oh geil, wenn du aber als Typ dein Shirt auf der Party aussiehst, solltest du besser gut in Shape sein, sonst ja, wird es echt peinlich. Genau. Also ich finde ihr habt
2: es
3: da echt schon <lacht> tough, ja. Hm.
2: ja.
0: Okay, ja. gut. Ja, habe ich so noch nicht gesehen, aber könnte sein, dass was dran ist.
2: Mhm. Es gibt ja auch sehr viele männliche Stripper, die dann so als Sidejob Fitness Trainer sind. Also ja. Das ist ja auch eine sehr die, also beliebte Kombination.
0: Definitiv, alle, alle Jungs machen viel Sport. Mhm. Sind, ja. Ja, sehr viel wie oft trainierst du? Also ich sollte oder habe. <lacht> ich habe jetzt gerade eine kleine Flaute, aber ich habe wie gesagt, ich habe ja mit einer Wandstange ja. zu tun, aber ja, ja. so viermal die Woche ist, ist, schon, ist schon normal viel. für... Es ja, ja, ja. 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 gibt auch welche, die noch mehr machen so und das über jetzt auch zwölf Jahre lang, ne? ja, und ist ja da ist auch krass. viel Freizeit drauf.
2: Ja, es ja, ist halt Teil vom Job auch. Ja. Wie ist das so untereinander mit den anderen männlichen Strippern? Habt ihr das Gefühl, so, dass viel Konkurrenz und so ein bisschen...
0: Also so innerhalb von meinen Juicy Boys, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist alles voll cool. Wir also ja. sind total... Äh, freuen uns alle. Wir gehen auch äh, dann vorm Frauentag machen wir noch eine Generalprobe, gehen zusammen essen, haben dann auch so einen nice. Job, wo ein paar von uns tanzen und ob ich jetzt selber da tanze, das ist mir egal und ich glaube ist jetzt auch nicht jedem wichtig, sondern da ist schon wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl da. Wir mhm. haben wirklich schon Spaß miteinander. Ähm, gibt da dann natürlich dann auch vielleicht eine andere Bubble, die, die, die da vielleicht ein bisschen rüber guckt, die jetzt nicht damit macht, ne? was machen die denn da ja. oder so. Aber insgesamt ist es mit den Männern schon recht entspannt. Es ist schon okay. ein sehr kumpelhaftes Schön. Verhalten. Ich glaube, das ist bei den Frauen nicht immer überall so, dass die so <lacht> ja, kollegial und kumpelhaft miteinander sind. Sondern da ist vielleicht so ein bisschen bitchiger, würde ich jetzt so... Ich, ja, ich glaube, es
2: gibt einfach immer wieder so ein bisschen Spannungen,
3: so wenn man sich halt vielleicht auch vergleicht und
1: hm, das ja. ist echt entspannt. Ich glaube aber auch, nur, wir, in, nicht, in der Gruppe ist
3: zusammenarbeiten ist halt auch nochmal ein Unterschied als im Stripclub. Im Stripclub kommt, glaube ich, dieses Konkurrenzdenken halt viel, viel mehr auf, weil da kommen und gehen ständig Mädels. Ja. Man kommt ja, irgendwie eine ja, neue, die stiehlt die Show oder so und, das halt und bisschen, klaut dir den Namen, ja, klaut ihr den Club, Namen. Ja.
0: Gut, das, das, ich habe ich hab so auch eine Zeit lang mal im Dollhaus in Hamburg in so einem Setting gearbeitet als, als Stripclub mhm. und ich, da war es auch schon bitchig mit den Männern. Ja, ja also, weil du
2: halt einfach viel mehr ja, Konkurrenz hast in dem Setting. Ja. Ja. Wie war das da? Wie war, also, genau.
0: Ähm, ja, da war es auch so ein bisschen, da hat schon jeder geguckt, wer wie viel mhm. Tische da macht äh, und ähm, das das war nicht dieses Kollegiale, was man dann danach so hatte.
2: Mhm.
0: Ähm, Muss man vielleicht auch mögen,
2: das ist vielleicht auch Typsache. Ja, das ich mochte es nicht, ja. also
0: deswegen war ich auch ganz schnell raus und für mich war auch relativ früh klar, also im Club arbeiten ist nicht mein Ding. Ähm, war das auch so mit Separé? Glaub,
3: wie es halt einfach die Clubs für die Frauen gibt? Also ja,
0: das war halt auf dem Tisch tanzen. Im Dollhaus hast du halt kein Separi, sondern da sehen okay. alle auch immer, was ah, du da machst. Okay, da macht da es auch nichts dance. weiter außer, ja. außer tanzen. Also da geht jetzt keine Frau oder Mann, ich weiß nicht, ob das ein Mann macht, aber geht jetzt keiner weiter irgendwie, also mhm. gibt es keinen Sex oder so, sondern es mhm. ist einfach nur äh, die Show dann, ja. ja.
2: Wie nimmst du das wahr, äh, für ein weibliches Publikum zu tanzen? Wir hatten es auch schon mal davon, dass ich fand, Männer, das ist so das Bild, wo alle haben von außen, die sich nicht so auskennen. Viele haben das Gefühl, mein Job ist super gefährlich, wenn Männer halt einfach übergriffig sein können. Und was ich aber in neun Jahren Strip lebe, ist eigentlich eher, dass Frauen übergriffiger sind, weil Männer tendenziell ein bisschen eingeschüchtert sind und so auch in der Gruppendynamik sich dann meistens nicht trauen, wirklich über eine Grenze zu gehen mhm. und Frauen viel eher das Gefühl haben, ach, ich bin eine Frau, ich darf überleben ja. fassen. Wie ist
0: das für dich? Also ich habe schon beides gemacht, für Männer- und für Frauenshows gemacht, mhm. also ich habe jetzt sozusagen auch den direkten ah, Geschlechtervergleich. Ja? Ich würde echt sagen, es ist 50-50. Also man okay. kann weder sagen, dass die Männer übergriffiger sind, noch dass sie zurückhaltender sind. Ähm, was man vielleicht sagen kann, ist, dass gerade bei diesen Private-Shows, da sitzt ja meistens ein Mann, der dann heiratet in ein paar Wochen, Monaten oder der heute gerade Geburtstag hat und seine Freundin ist möglicherweise auch da. Also, dass man jetzt wirklich übergriffige äh, Situationen hat, ist, glaube ich, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, bei diesen Private, also bei diesen nicht Private-Shows, sondern bei diesen Party-Strips eher gering. Also, ja. mhm. da würde man vielleicht da hätte eher den Verdacht, da muss man, ich meine, ihr geht ja auch nicht mit einem Beschützer mit, da nee, kommt ja keiner mit nicht, ja. und das geht auch eigentlich immer gut. Ja, ähm,
2: muss einfach sehr klar auftreten. Ja, und das
0: hat viel damit zu tun. Tarif durchgeben von Anfang an, ja. Genau, wie straight man da sich dann auch, wie man da auftritt ähm, und äh, ja, also da, wie gesagt, Frauen gibt's Gibt es mal jemanden, die dann vielleicht das Tuch wegziehen? Das ist so irgendwie so, ein, so eine ganz witzige Idee, die die ja, dann am super. Ende haben. Da bin ich dann auch pissig, wenn sie ja. es versuchen. Ich bin auch vorbereitet, dass es nicht passiert. Aber machst du das klappt. auch
2: so, dass du dann am Schluss so quasi Hose abziehst, aber immer noch so ein Tuch drüber ja, ja. hast? So also so, meine, das ich
0: schon meine Genitalien zeige ich nicht während ja. der Show. Ich habe immer dieses Tuch und gerade deswegen. Ich finde, es braucht es äh, auch nicht. Ja, ja es nee, ja, nicht notwendig. Und gerade deswegen bin ich dann schon. Finde ich das unhöflich, wenn man versucht, mir das zu entreißen? <lacht>
2: unhöflich, <lacht> das ist <ein> gutes Wort. <lacht> ja, ja, das ist ja, unhöflich, ja. diplomatisch ausgedrückt.
3: Ja, ja, ich hatte mal im, ähm, äh, im Hot Voll Peppers in Prag, wo ja. wir arbeiten, das habe ich auch mal erzählt. Ähm, da ja, stimmt. haben da hin und wieder es da auch eine Männergruppe, die da in einem großen Separierraum ähm, so auch so Shows, Polterabende und so anbietet. Und die hatten da mal einen Testlauf und haben dann ein paar von uns Stripperinnen reingeholt als Publikum, damit sie den Testlauf mit uns machen konnten. Und ich war so unglaublich beschämt, wie daneben sich die Frauen verhalten haben, den Strippern gegenüber. Weil ich dachte so, gerade wir als Stripperinnen müssen sie eigentlich wissen, aber die Frauen sind dermaßen ausgerastet, weil sie mal auf der anderen Seite sitzen. Die haben wirklich die Männer da, also die Stripper angegrabbelt und angeschrien und angetauscht und wollten den zwischen den Schritt fassen und... Also wirklich ich hatte so Echt, ja? krasses so, ja. ich hatte so krasses Fremdschämen. Vielleicht
0: im Separé noch mal eine andere Situation
3: vielleicht ja, ja. So Ich habe auch das, das Gefühl, hm. es war so weil gerade weil was eigentlich erschreckend ist, aber gerade weil die Girls sonst als Stripperinnen arbeiten, waren die so gehypt, dass sie jetzt mal auf der anderen Seite saßen, dass sie irgendwie sich gar mhm. nicht mehr halten konnten.
0: Ach so, es waren Stripperinnen. Ja, yeah, war cool. also ich war da auch, auch sagen, dabei. dass Wenn jemand übergriffig wird,
1: dann sind das Mir meistens
0: cool. die Lieder. Also wir haben zum Beispiel in Pascha in Köln, da haben wir auch, es äh, war, war so ein Hype-Club-Setting, also es gab da dann auch wieder auch Tisch, auf dem man getanzt hat, ähm, gab kein Separé. Ähm, da arbeiten ja Prostituierte vor allen Dingen und für mhm. die war es hauptsächlich irgendwie auch gedacht, dass da die auch mal ein bisschen Spaß haben ja. und dann ihr eigenes Geld dann da wieder, auch die waren schon, also Ja, da, das sind dann irgendwie die Grenzen wirklich, nicht so äh, da, ne? Das
3: enttäuscht mich äh, so ein bisschen. Mich Aber auch. Vielleicht haben
0: sie es ja auch gerade so erlebt bei anderen und, ja. und wollten jetzt auch mal sich daneben ja, benehmen, ich oh weiß yeah. nicht. Ja, ich das so stimmt, wenn, dann sind es selber welche, die aus der Branche irgendwie dann äh, kommen und auch mal dürfen, ja, das das hatte ich, dann auch ich meine, das
3: Unangenehmste, das ich da im, im äh, La Perla auch hatte zum Beispiel mal, das in also wir in einer Kontaktbar auch, also eine Kontaktbar, genau, in Schweiz, ist eine ja. Kontaktbar in der Schweiz, wo ich auch hin und also wo Amber tanze, wo ich auch hin und wieder tanze und obwohl es eine Kontaktbar war, ist und und die Jungs also die das Publikum da kann manchmal auch ein bisschen ja. die Grenzen nicht so kennen, aber tatsächlich übergriffig wurde bei mir eine Frau, die da gearbeitet hat. Ja. <lacht> mhm. die, mir dann, die mir erlebt. dann einfach zwischen den Schritt gefasst hat und also, ja, ja, das
2: ist ganz ja ich kann es dann sehr mit Humor nehmen aber ich war auch überrascht, dass, denn, dass sie dann so voll ja. einfach gerade loslegen ja. Ja, ja. aber ich
0: würde halt sagen, das hat weniger was mit dem Geschlecht zu tun, sondern eher was damit, dass sie dann auch aus der Branche mhm, sind oder, mhm. oder da auch irgendwie arbeiten und deswegen die Hemmschwelle da glaube ich obwohl man denken
3: ja. eigentlich also gerade in der Branche müsste man es ja besser wissen ja. aber ich glaube auch, die Hemmschwelle ist dann irgendwie ja. einfach nicht da die andere Leute halt haben. Ja.
1: Mhm. Ja. Hm.
2: Bist du mal gebucht worden, ich, ich höre mal wieder so Stories von Männern, die Junggesellenabschiede feiern und dann ihren Kollegen überraschen, aber halt nicht mit einer weiblichen Stripperin, sondern mit einem männlichen, um ihrem Kollegen quasi so eins auszuwischen, was ich völlig daneben finde, äh, aber also, <lacht> ist ja das mal passiert? Ja, ja, kenne ich
0: auch die Situation. Also eigentlich habe ich eine Zeit lang gesagt, das mache ich gar nicht. Ja. Also wenn für einen Mann, dann muss der Mann auch wie Freude daran haben, haben ja. so, er muss also irgendwie schwul oder wie sein. Aber ähm, ich habe das dann jetzt mittlerweile so geregelt, dass ich sage, okay, wir können das sozusagen antäuschen, dass er jetzt auf dem Stuhl sitzen muss und jetzt kriegt er den Stripper, müssen ihn dann aber nach einer Minute auswechseln und ihn erlösen und dann eine Frau raufsetzen, ja. weil ansonsten, ja, das wäre ja auch also. Weil das
2: ist einfach nur in der ersten Minute das, lustig und dann wird es Ja, dann wird es Und, wird's dann dann schon angenehm. Angenehm. und ja.
0: das ist ja letztendlich wirst du ja dann genötigt, auch seine Grenzen zu überschreiten. Ja. Und irgendwie wird es manchmal auch so von bestimmten Kunden eben bewusst gebucht, weil die der Meinung sind, der Stripper hat jetzt auch noch die Verpflichtung, die Grenzen des anderen zu überschreiten, mhm. was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Also ich würde nee. auch, wenn eine weibliche da, hatte ich auch schon, dass eine Frau, dass es gibt ja den Unterschied zwischen der Braut und sagt, oh nee, nicht darauf, komm, du setz dich hin. Und dann eine, wo du wirklich merkst, das ist auch dann wirklich Aufgabe des Strippers, dass du sagst, nee, die will wirklich nicht. Ja. Und da habe ich dann auch schon den Fall gehabt, dass ich gesagt habe, du, dann musst du es nicht machen, dann nee, nehmen wir dann jetzt eine Freundin von dir. Das, ja, da, ich glaube, da ist man aber sehr sensibel drauf, diesen Unterschied zu unterscheiden zwischen, oh, Mädels, eigentlich, was soll denn das? Und, ja, wenn du gut bist in deinem und, Job, dann
1: kannst ja. du das mhm. Ja, also, was ist Schüchternheit
0: und was ist, und nee, und was das ist wirklich, hier jetzt echt unangenehm? Das nicht. Ja. Ja, ja.
2: Ja, weil manchmal muss man die Leute halt so ein bisschen schubsen und dann freuen ja. sich am das Schluss Das ist halt doch, echt ein schmaler ja, Grad, zwischen genau. ich schubse
0: dich jetzt ein bisschen und ich krieg noch mit, das ist jetzt ja. echt nicht okay ist. Oder
2: wenn sich jemand halt völlig versteift, dann musst du halt sagen, okay, nee, das ist ja. also... Die Idee davon, dass wir das hier, also der Grund, dass wir das hier machen, ist ja, dass du einen coolen Abend hast und wenn ich jetzt dich irgendwie hier traumatisiere, weil dir das einfach zu weit geht, dann ja. haben wir alle nichts davon. Ja, ja. Und das andere
0: Extrem ist, wenn die Person zu sehr gehypt ist und dann zu viel mitmacht, dann sage ich auch manchmal, also du musst jetzt schon sitzen auf dem ja. Stuhl oder du tanzt, dann <lacht> habe ich aber gleich Schluss und dann mach bitte nichts davon. Hab
2: ich ich habe gestern ähm, in Berlin ja meinen Labdance-Act gemacht, also mein Krankenschwester-Act und da nehme ich mir random aus dem Publikum eine Person raus, mhm. die den Labdance bekommt. Und ich bin halt seit neun Jahren Stripperin, deshalb kann ich das halt im Moment ohne Briefing machen. Und ich glaube, das ist halt was, was, was viele halt nicht können, so dieses im Moment entscheiden, wen du dir aussuchst. Nicht ich habe gesagt, es muss immer jemand sein, der ein bisschen nervös ist, weil wenn sie sich zu doll freuen, auf der Bühne auf dem Stuhl mhm. zu sitzen, dann ja. mischen sie sich zu doll in meine Routine ja, ein ja. und wollen dann aufstehen oder mich plötzlich heben oder irgendwie ja. wollen dann zu doll selber im Randlicht mhm. stehen und dann macht mir das so, vermasselt mir das so ein bisschen, das was ja, ja. ich vorhabe, aber oder? wenn sie eben zu schüchtern sind, dann macht es eben auch keinen Sinn oder ja. dann gehe ich ja eben mhm. über die Grenze und das rausspüren, das ist glaube ich
3: das, was du halt auch im Job lernst. ja. ja. Mhm. ja. Mhm. Ähm, jetzt abgesehen von der Agentur, du hast ja erwähnt, dass du Psychologie studiert hast, arbeitest du aktuell auf dem Job oder gar
0: nicht? <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich nach dem Studium nie wirklich viel <lacht> beruflich jetzt im Bereich Psychologie gemacht. Mhm. Nur während Corona habe ich Bewerbungscoachings gegeben. Das war eigentlich das erste Mal, also auch im Studium habe ich auch ein paar Studentenjobs gemacht, ähm, in der Neuroforschung und im Bereich von Arbeits- und Organisationspsychologie, also eine Unternehmensberatung war das. Da ging es um Persönlichkeitseigenschaften äh, für Bewerbungsverfahren, Assessment Center und sowas. Und ähm, mir fehlt das aber tatsächlich manchmal ein bisschen so. Mhm. Gerade jetzt, wo ich in, wieder in so einer neuen Umbruchphase bin, wie damals eben nach New York City, ist jetzt so ein bisschen, wo ich mir denke, ey, du hast das jetzt echt sieben Jahre lang studiert, ähm, Du kannst da auch ein bisschen was und äh, immer wieder, wenn ich über das Thema rede, merke ich, dass ich auch eine gewisse Begeisterung immer noch für Psychologie habe. Und ähm, ich glaube, das könnte auch eins der späteren Projekte dann ja. werden, die ich dann noch mache. Ja, und man kann jetzt Coaching zwar sagen,
2: genau, du hast jetzt zwar hm. nicht auf dem Beruf gearbeitet, aber eben, du hast sau viel Erfahrung mit Menschen und mit Menschenarbeiten gesammelt und das ist eigentlich ein Riesenasset für dich.
0: Ja. Das weißt dachte halt
2: ich nicht, wie auch, wie das also, in einem Portfolio formuliert werden kann. Ich, ich würde fast
0: sagen, aber die Agenturarbeit hat mir da sogar mehr geholfen jetzt als hm. das Strippen an sich. Also ich meine, da bist, mhm. du, bist du ja eigentlich in deinem Show-Element, mhm, Ob du da wirklich so die Leute so berührst oder kennenlernst auf einer Ebene, wie das jetzt psychologisch relevant wäre, aber die, diese Agenturarbeit schon eher, also mhm. gerade wenn es so um Marketing oder um Verkaufsprozesse geht, da habe ich ja also das potenziert sich ja sozusagen meine eigenen Shows ist ja nur ein kleiner Teil an Menschen, die ich dann überhaupt ja. erreiche Während ich aber mit fast allen Kunden Kontakt habe, die irgendwie meine Strip Show buchen wollen, ja. auch von den anderen, die, wo ich selber nicht brauche.
2: Das finde ich eben cool. Also, eigentlich, ähm, also ich hustle ja sehr gerne, weshalb mhm. ich auch im Club arbeite. Aber ja. wenn jetzt ähm, das Booking über eine Agentur geht, also über dich zum Beispiel, dann machst du das ja eigentlich für mich. Ja, stimmt. Also, du verkaufst ja mhm. eigentlich meinen Service. Was ja. für mich natürlich super cool ist, warum mhm. ich das auch einsehe, dir dafür dann Provision zu zahlen als Agenturbetreiber. Mhm. Was ist für dich so das Wichtigste, wenn du mit einem Klienten redest? Auf was achtest du? Oder was ist so dein Fokus? So, du musst den ja ein bisschen rausspüren oder machst du das per Telefon? Schreibst du die also an? Also mittlerweile und die ist die an? es
0: tatsächlich viel automatisiert. Mhm. Das heißt, den Verkaufsprozess, ich verkaufe nicht mehr wirklich aktiv, außer bei Bolesk, da ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Mhm. Ja. Bei Bolesk hat man schon noch ein bisschen mehr intensiveren Kontakt und muss schon ein bisschen mehr auch auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen.
2: Mhm. Ja, macht Sinn.
0: Ähm, die einfachen Stripshows werden vor allem über die Fotos verkauft. Also der Kunde okay. stellt eine Anfrage, der kriegt eine E-Mail, Manchmal schicke ich auch nur eine WhatsApp. Ich, manchmal rede ich gar nicht mit dem Kunden. Ja. Die buchen, bezahlen dann die Provision vorab an mich. Restbetrag bekommt dann der Künstler oder die Künstlerin. Ähm, aber bei Boles, da hört man schon so ein bisschen mehr. Hört man sich schon an, was, was mhm. der Kunde erwartet. Ich meine, alle wollen eine hochwertige Show. Aber zum Beispiel du bist jemand, den kann man gut ein bisschen rockiger verkaufen. Es gab es auch schon mal eine Anfrage und dann wusste ich auch dass in der Region, wusste ich alles klar. Äh, das, <lacht> das wird schon passen so. Ja. Ähm, Also so ein bisschen. Die, das Bild, was der Kunde im Kopf hat, verstehen ist es, glaube ja. ich. Also, der Kunde hat ein Bild im Kopf, weil er mal irgendwo was in Richtung Bollesk gesehen hat mhm. oder nicht mal weiß, dass es Bolesk ist, aber vielleicht mal irgendwo Dieter von Thies gesehen hat oder irgendwo mal etwas in der Richtung. Ja, Leute gesehen haben hat. da
2: manchmal sehr spezifische mhm. Vorstellungen, mhm. die dann schwierig oder denken, sind. Oder viele denken,
0: Bollesk ist immer mit einem Champagnerglas oder ja. sowas.
2: Oder immer als Gruppe mhm. von, von Frauen, die dann. Genau. Kommen,
0: ja. Und äh, erstmal dieses Bild erkennen, was hat der jetzt für ein Bild im Kopf, ihnen dann erklären, wie weit ist passt das zu dem, was wir hier anbieten können mhm. und im besten Fall die beiden Bilder sich zusammenbringen, ist, glaube ich, dann ja. der psychologische Aspekt dabei. Ja. Und je besser man ihm die, das Bild der Realität mit dem Bild im Einklang bringt, was er im Kopf hat, desto einfacher wird es dann auch die Show zu verkaufen. Was ist ich.
2: einfacher mit ähm, KünstlerInnen zu kommunizieren oder mit Klienten?
3: <lacht> Spannende oh, Frage.
0: Glaub, es Kommt auf die Person an. Also ich sag mal so, wenn die Kommunikation gar nicht klappt mit der Künstlerin, würde ich mit der auch nicht mehr arbeiten.
1: Ja, fair. Äh,
0: aber ähm, es gibt beiden Seiten äh, ja, äh, Licht und Schatten. Also es gibt, hatten wir auch schon vor dem Podcast, haben wir uns so kurz ja. unterhalten. Ja, du ähm, hattest
2: jetzt gerade am Wochenende eine schwierige Situation. Da gab einen Kunde, der
0: einen FKK-Club in der Schweiz betreibt. Also auch schon ein gewisses Klientel so und <lacht> wahrscheinlich auch mit anderen Problemen, die ich jetzt vielleicht nicht habe, aber der war, da ging es der Künstlerin nicht gut unterwegs zu dem, zu dem Job und die musste dann absagen oder hätte die Zeit nicht mehr geschafft. Und da war der, also der hat mich schon angegangen und ja, eigentlich schon fast beleidigt irgendwie. Ja.
2: Wie gehst ähm, du damit um in dem Moment? Ja,
0: professionell, ne? Also da, mhm. da lasse ich mich jetzt nicht mehr Höflich triggern. distanziert. Ja, ja, also dann halt äh, sich trotzdem entschuldigen. Ähm, aber das ist, sind dann ja Kunden, die dann halt da so ein bisschen auch, ähm, ja, das so ein bisschen herrisch sehen, auch die Frauen dann vielleicht nicht genug respektieren. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte meine, das hat mich richtig sauer gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich wegpiepsen muss, aber <lacht> ich sage es einfach, da hat, der, hat mich einer angerufen und gefragt, ob ich noch eine Nutte frei habe.
1: Oh.
0: ich dann gesagt, ob er alle Tassen im Schrank hat.
2: Okay, ja, dann, ja. dann merkt man dann, dann gerade so die Einstellung. Dann rudern manche, dann manche ja. zurück und
0: sagen, ja, nee, war ja nicht so gemeint. Aber ja. ich meine, in dem Fall, nee, ähm, du, schon du merkst gesorgt. das schon vorher. Also der, der, der FKK-Besitzer, der hatte vorher einen DJ, der das irgendwie angefragt hat. Und der war auch schon schwierig. Der hat mich dann auch schon nach gefragt, ey, wieso schreibst du meinem Schöpf nicht zurück? Wo ich gesagt habe, was ist nicht für ein Ton hier? Ja. Und wenn du sowas schon mal merkst, dass also wenn sowas mhm. schon von, von vornherein passiert, dann fast immer passiert am Ende dann auch irgendwas. Vielleicht hätte er dann auch nicht gezahlt am Ende oder ja. irgendwie. Deswegen ist das gar nicht so ein Verlust, wenn man da wirklich sagt, okay, hier sind Grenzen überschritten ja. und in der Kommunikation wird nichts. In der allermeisten Fälle hat man nichts verloren, weil sowieso ja. das nächste Problem... Ja, ja, so,
2: auf so Klienten kannst du dann auch ja, langfristig genau. verzichten. Also, wenn ja, du immer ja. verlierst, auch okay. Ja. Genau. Ähm, hast du auch ein? Äh, verlangst du mehr Geld, wenn sie zu Last Minute buchen?
0: Mhm. Auch, ne? Naja, ich, ich muss das ehrlich manchmal, sagen, ich <lacht> versuche schon so viel wie möglich aus dem Kunden rauszuholen.
2: Ja, fair? <lacht> <lacht> also es ist halt auch ein bisschen also im, im Rahmen. Ne? Ja.
0: Ich sag mal so gerade nochmal im Burlesque-Bereich, wir haben ja bei uns in der Agentur auch die Möglichkeit, dass man ein Budget angibt. Und ich gehe jetzt natürlich nicht immer bis zum Rande des Budgets, aber wenn da schon irgendwie ein paar tausend Euro Budget stehen,
1: mhm. dann
0: schaue ich erstens, dass die Künstlerin mindestens das bekommt, was sie braucht. Da kriegt sie ja sowieso immer, aber auch, dass die ein bisschen großzügiger bezahlt ja. wird und auch die Provision höher ausfällt. Wenn jetzt da ja, irgendwie Silvesterparty mit, äh, ja, mit von Mercedes-Benz Firmenfeier oder weiß ich was, dass mhm. man weiß, der Kunde hat ein gewisses Budget, oder ich weiß auch, du musst ja auch immer wissen, gerade bei diesen Strip-Anfragen bin ich meistens nicht der Einzige, der die Anfrage erhält. Das heißt, meistens suchen ja. zwei, drei Agenturen gleichzeitig. Wenn ich jetzt auch bei Last-Minute-Buchungen übertreibe äh, mit, mit der Provision ja. oder mit der Garage der Künstlerin, dann kann es sein, dass sie sagen, guck mal, die andere Agentur macht 50 Euro billiger, dann ja. nehmen wir die. Also es ist immer so ein, ein Spiel zwischen Versuchen maximal zu bekommen für alle mhm. Seiten, also ja. Seiten der, der Künstler und der Agentur. Und eben noch den Kunden nicht zu überfahren. Ich, irgendwo hat er ja auch seine Grenze. Ja, Aber wenn ich weiß, ich habe da einen Künstler, den haben die anderen Agenturen höchstwahrscheinlich nicht und der Kunde fragt spontan mhm. an, dann kann es schon mal sein, dass ich da dann auch sage, okay, das ist jetzt auch was Exklusiveres, ja. musst du auch ein bisschen exklusiver bezahlen.
2: Ich finde eben du, diese spontanen Anfragen manchmal witzig, weil man sich dann immer so denkt, okay, der Kunde hat so diese Vorstellung, dass es da irgendwo eine Lagerhalle voller Stripperinnen gibt, genau, die so ready to go, ja, ja, das fertig gesagt. geschminkt sind. Ich hoffe, <lacht> sitzen
0: jetzt hier nicht alle auf der Couch neben genau. mir und können jetzt losfahren. und du schickst in einem sie sofort Stunde. los. Ja, ja, so
2: ich, also als du mich am Samstag mhm. gefragt hast, ob ich hätte einspringen kann, ich mhm. saß so da vor meinem Tellerpasta, den ich mhm. mir gerade gekocht hatte, und fand so, so, oh nein, soll ich das jetzt essen oder nicht? So, oder muss ich jetzt gerade mm. losstressen? Und dann ist mir eingefallen, ich habe kein Auto.
1: Naja. und ja, <lacht>
0: konnte früher, Genau, aber mein... du wärst ja noch hingefahren. Das ja, hängt doch damit eben. zusammen, dass du gesagt hast. Also ich hätte noch eine Stunde du,
2: Fahrzeit gehabt in äh, dem Moment. Weil du Plus halt auch noch ready. wirklich Bock hast
0: auf den Job. Ja. Mittlerweile bei mir ist es auch echt so, dass ich dann eher dazu tendiere zu sagen, nee, ich könnte es vielleicht, wenn ich wirklich, wirklich wollen würde, mhm. schaffen, aber ich habe einfach...
2: Ja. ja, das ist dir mehr wert. Das, ja. Es gibt,
0: glaube ich, immer mehr, auch die das nicht mehr wert ist. Also ich habe als Agentur auch jetzt eher das Problem, Künstlerinnen zu finden für, äh, für Jobs, ähm, als früher das der Fall war. Und mit, die haben auch ihre Preise so inflationsbedingt mit angehoben. Und du ja. merkst mittlerweile, dass viele sagen, also du ganz ehrlich, ich bleib dann auch einfach mal zu Hause. Ja. Und das ist mehr geworden, fand ich. Also der, mhm. das Interesse äh, von Seiten der Künstler ist ein bisschen zurückgegangen. Ich das ist weiß nicht, ob. Für die Künstler ist es gut, ja. ja. für die Agentur und für die, ja. äh, für die also Kunden weil nicht. Also halt ein so. bisschen
2: weniger Konkurrenz und gleichzeitig ja. habe ich nicht ganz so den Preisdruck. Ich meine, eine Zeit lang während Corona haben wir ja sehr, sehr viel zusammengearbeitet, weil ich halt die ein, fast die Einzige in der Schweiz war, die halt Shows ja, machen stimmt, konnte. Ja. Ja. Das heißt, ich konnte auch meinen Schweizer Preis verlangen. Ja. Jetzt habe ich halt viel Konkurrenz mit den deutschen Mädels, die ja. da an, wie die halt einfach weniger Gage verlangen, ja. weil sie auch weniger brauchen zum Leben. Das ja. ist einfach so und ich weiß meistens jetzt bei vielen Anfragen, die kommen, ich, ich schreibe dir meinen Preis und ich weiß, wahrscheinlich wird es nicht klappen, weil es halt einfach andere gibt, die dann yeah. weniger wobei verlangen. es auch, so, ja.
0: also ich sag mal so, meine äh, Erfolgsrate liegt bei 10 bis 20 Prozent sowieso okay. nur. Also es ist krass. jetzt gar nicht so, meistens, wenn, wenn du jetzt nicht gebucht wirst, liegt es jetzt nicht unbedingt daran, dass ah. äh, jemand anders gebucht wird, sondern dass der Kunde entweder ganz woanders so anders bucht, ah, was ich gar nicht mehr, dann, okay. ich dann gar nicht ah, dann mehr... Dann nehme so
2: so gut für mich, dann nehme ich
0: das oh, nächste, Mal. ich sein. Es liegt nicht am Preis,
1: okay. äh,
0: aber, ähm, sondern es liegt dann meistens daran, dass die dann entweder ganz, meistens wollen die auch erstmal nur wissen, wie teuer ist denn dann und die haben ja, gar keine Vorstellung. Ja, einfach mal überhaupt äh, anfragen, ja. Ja, und also es, ist, ja, es ist halt, wie gesagt, 10 bis 20 Prozent ist es äh, Buchen überhaupt und ich glaube, du hast eine ganz gute Abschlussquote da sogar. Hm. Da bin ich fast, fast jeder Zweite. <lacht> bei Burlesque cool. ist es ja noch, noch mehr, dass da also... Äh, ja, bei
2: Burlesque haben auch die Leute meistens, fragen sie dann speziell eine Künstlerin an, oder?
0: Ja, wobei die dann auch manchmal halt dich in Nordrhein-Westfalen oder die Künstler aus Nordrhein-Westfalen irgendwo, wo es dann halt keinen Sinn ja. macht, die einmal durch halb Deutschland fahren nee. zu lassen. Ähm, da muss man dann so ein bisschen den Kunden das wieder das mit den Bildern zusammenbringen, ja. so ein bisschen dahin bringen, dass, ja, die ist jetzt bestimmt toll, aber das macht keinen Sinn, guck mal, die ist auch ganz gut und die kommt da aus der Ecke <lacht> ja. und dann zahlt ihr nur einen Bruchteil vom Preis. Ja, ja,
2: klar,
3: weil wenn ich halt irgendwie sieben Stunden Auto fahren muss, verlange ich natürlich
0: entsprechend
1: ja. ja, ja. mehr um,
3: Geld, ja. ja. Amber, also Amber ist ja auch aus der Schweiz, also natürlich an der Grenze jetzt, aber also das heißt, du hast ja auch eher einen großen Range, also Rahmen an Leuten, so die bei der Agentur weiß sind, was sind so deine Kriterien, um jemanden auf der, ähm, anzunehmen, quasi Künstler, Künstlerinnen?
0: Na, ich mache das ja gar nicht. Also ich entscheide das ja letztendlich, entscheidet der Kunde das nicht. Ich schlage ja nur vor. also Und dabei ist es halt wichtig, dass die Künstlerin irgendwie aus dem Raum der Anfrage kommt, dass die jetzt nicht irgendwie 200 Kilometer plus fahren muss. Mhm. Ähm, und äh, dann entscheidet der Kunde letztendlich. Die Künstlerin sagt mir dann in der Regel ihren Preis oder ich weiß schon ungefähr ihren Preis. Wenn ich jetzt irgendwie eine Bolestanfrage anfrage mhm. in der Nähe von Basel oder eine Strip-Anfrage, weiß ich ja ungefähr ihren Preis und kann dann manchmal auch schon, wenn es in einem halben Jahr ist, schon mal, ohne dass ich vorher frage, wie teuer das jetzt wird, dann das Angebot schicken. Aber letztendlich frage ich, wie teuer, die Künstler sagen mhm. mir das, ich schicke die Bilder und den Preis an den Kunden und der sucht sich dann eben diejenige aus, die ihm da am besten mhm. gefällt.
3: Also ähm, mhm. ich, ich meine auch mehr so, also du hast auch international halt äh, Leute bei dir in der Agentur.
0: Deutschland, Österreich, Schweiz und Mallorca.
3: Und Mallorca, ah, okay,
0: cool. Mallorca, cool. Okay,
3: also sehr, sehr breit gefächert. Und was sind so die Aufnahmekriterien, <lacht> wenn man sich jetzt da, wenn man jetzt da gerne
0: also es gibt's gibt, da keine, also nur Todes, in die will sich bewerben, mein Fehler. Achso, ja, <lacht> also habe ich ja auch schon gefragt. Also wenn du ja. mal nicht in Bali bist, in Bali werde ich wahrscheinlich keine Anfragen ja. haben. Aber es ist tatsächlich so, wenn du erstmal anfängst eine Region auf der Internetseite zu listen, Mallorca war so der Fall. Dann kamen auch einmal auch die Anfragen. Mhm. Ähm, ja. Aber die professionelle Fotos ist die ja. einzige Voraussetzung. Das heißt also nicht irgendwie ein Foto im Safe äh, im Bad, sondern schon, was ein Fotograf gemacht hat, wo man auch mhm. sieht, ich möchte mich jetzt hier als Tripperin präsentieren. Äh, und nicht äh, als Escort zum Beispiel, ist es, das, glaube ich, eher gang und gäbe, dass mhm. man so versucht, authentisch auszusehen. Und auch
2: mit Gesicht, ne?
0: Äh, äh, genau, und mhm. mit Gesicht, genau. Das ist halt äh, das ist die ja. Voraussetzung und das war's. Ansonsten wähle ich jetzt nicht aus, weil je mehr Künstler auf der Website sind, desto mehr hat der Kunde zur so Auswahl. Natürlich, ja. ja. Also mein Interesse ist schon, möglichst viele Künstler dann auch auf der Website zu haben. Ja. Ja, okay. Und ja. auch in also meinem Künstlerpool.
3: Ja, okay. Ja, macht Ich finde, du hast
2: da auch ein gutes System. Also, weil ich habe noch eine andere Agentur in der Schweiz, mit der ich arbeite und da darf ich meinen Preis nicht nennen. Also, das entscheidet eigentlich die Agentur. Also, ich kann ich kann schon sagen, ja, aber ich will dann mehr, weil Fahrt und mhm. so. Aber normalerweise legen die den fest und der ist eigentlich nicht so mhm. hoch. Deshalb also, arbeite ich fast lieber mit dir, oder? Weil ich ganz klar sagen kann, okay, bei mir hängt es auch manchmal ein bisschen davon ab, wie fest ich weiß, oh, das wird an dem Tag für mich mega stressig oder so. Und dann mhm. frage ich vielleicht mehr, weil ich weiß, okay, es mache ich jetzt nur, wenn es, wirklich, also wenn es ein bisschen lukrativer ist, dann gebe ich mir den Stress. Mhm. Aber wenn es zu wenig ist, dann nicht. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, habe ich Zeit und, ähm, und ist es weit weg, sondern, okay, wie, wie mühsam wird das
0: für mich Ja, wobei, dass ich vorher frage, wie teuer, und so <lacht> ja. mache ich auch nur in der Schweiz, weil okay. ich da eben nicht so viele Künstler ja. habe. Und dann okay, fair. Äh, in Deutschland... Also zum Beispiel Standard. in den Großstädten weiß ich ja auch Da mhm. habe ich auch meine zwei, drei Flitzpiepen sozusagen, dass ich <lacht> genau weiß, die machen das für den Job. Und ja. dann habe ich auch schon okay, manchmal fair. die Diskussion, Paul, du hast zu wenig Fahrtkosten berechnet mhm. oder so. Äh, schon ja. Aber eigentlich muss ich sagen, dass ich da wenig Probleme habe mit den Künstlern, weil ich auch niemanden jetzt losschicken würde und sagen würde, du musst jetzt aber, jetzt denk doch mal, wie viel du bekommst, weil mhm. jeder soll seinen Preis bekommen. Ich will auch, dass die da Bock drauf haben. Ja. Also mhm. ja, wenn nicht, muss cool. ich denen halt nochmal irgendwie was mehr zahlen oder noch mhm. mit dem Kunden reden und sagen, ich habe mich verrechnet, Entschuldigung, der will 20 Euro mehr. Und da sagen die Kunden auch nicht rein. <lacht> ja,
2: wir hatten ja so ein Ding, wo ich plötzlich Park kosten wollte von 11 Franken. Genau. Und ich, das war mir fast schon unangenehm. Es so, war nur, weil der da Kunde ich, mir gesagt hat, ah, wir zahlen genau, jetzt Park die wollte ich aber nicht zahlen. Und ich habe das dann auf die Rechnung genommen ja. und dann war es plötzlich ein Megading. Und ich dachte genau, so, oh nein, es ich Lassen also, wenn wir jetzt mal so ein
0: paar Zahlen <lacht> in den Raum werfen wollen, wenn man jetzt da irgendwie 600 ja. Euro Bolesk Show verkauft, irgendwo um Silvester rum, und man, ich nehme da jetzt nochmal 100 Euro Provision, dann sind mhm. das 700 Euro. Da klingt natürlich, ja, die 11 Euro Fahrtkosten, die kann ja ich, der ich jetzt die, den Preis bezahle, weil ich das vorher alles in Rechnung gestellt mhm. habe, könnte ich ja auch noch bezahlen. Das Problem ist aber, ich habe ja nur 100 Euro Nee, nee, genau. Es war ja es dann von ist es deiner schon, Provision
2: weg Es ist schon ein beachtlicher
0: ja, ja. Teil, dann zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt auf ja, 11%. sind
2: Prozent von dir. Nee, nee, genau. genau. Und dann
0: frage ich dann lieber, <lacht> haben die es eigentlich gezahlt? Ich
2: glaube schon, ich muss ja, mir nachschauen. Also haben wir
0: es dann weitergeleitet und fanden es dann beide ein bisschen ja. seltsam, dass wir jetzt wegen elf äh, Ja, ja, es
2: war mir wirklich fast unangenehm, weil ich mhm. fand so, nein, komm, ich ziehe es jetzt durch. So, aber da sagt der Kunde dann an, auch ja. nie nein,
0: weil der Kunde, nee, der zahlt ich, den vollen Preis und wenn genau. der dann nochmal ein bisschen mehr zahlen muss. Also
2: dann. es waren Fünf-Sterne-Hotel in Luzern, wo ich dann dachte so, ich glaube jetzt nicht, das ja. ist ein Problem war. Aber es kam mir dann so, ich dachte so, okay, jetzt bin ich ja wirklich eine Diva gerade. Oje, oh je, ist mir ein bisschen Like getan für dich? Nee, naja, das ist gut. Das, ja, das, <lacht> ja. Ähm, ich habe sonst zumindest. noch eine letzte Frage, zumindest von meiner Seite. Vielleicht hat Noemi sonst noch was. Ähm, wir reden ja viel über das Stigma, was auch diesem Beruf immer noch ein bisschen anhängt. Das ist auch ein Grund, dass wir diesen Podcast machen, dass die Leute vielleicht das besser verstehen, durch das auch mehr Respekt haben. Ähm, wie hat so dein Umfeld auf deinen Job reagiert? Also, du gehst ja, nehme ich mal an, relativ offen damit um. Ähm, so also Familie, Freunde. Ja. so. Also
0: meine Familie sehr entspannt. Die sind super cool mit, die würden auch gern mal irgendwie mal zuschauen, das will ihr mhm. ja aber ich irgendwie oh,
2: okay. nicht. <lacht> Seine <Was lacht> so, eigene Mutter bei der Show ist vielleicht
0: cool Nee, die sieht ja. mich ab und zu mal im Fernsehbeitrag oder so, wenn mhm. mal irgendwas ist. hier Bei der Venus-Erotik-Messe ah. in Berlin da gab ja. es dann so einen kleinen Beitrag, da freut sie sich, wenn sie mal da einen Teil von sein kann. <lacht> aber ansonsten brauche ich die jetzt nicht bei meinen Shows irgendwo Ja, sitzen. so geht es mir mit meinem Papa. Ja. Also schon sehr cool. <lacht> ähm, ansonsten habe ich generell, ich habe ja gesagt, das war damals sowieso so eine Umbruchzeit, mein Umfeld ziemlich stark verändert, weil ich kam gerade aus Amerika. Ich hatte dann hier wirklich nicht mehr den gleichen äh, Freundeskreis, der damals war, als ich gegangen bin. Das mhm. ist halt etwas, was wirklich passiert, wenn du eine längere Zeit im Ausland bist, dass du wirklich ja. feststellst, äh, du kommst nicht mehr zu, genauso zurück. Die Verbindung ist nicht mehr da, weil du dich selber wahrscheinlich auch äh, entwickelt hast. Naja, ja. auf jeden Fall habe ich also da gar kein Feedback mehr bekommen, weil ich sowieso alles umgeworfen habe <lacht> und sowieso ein ganz Clever. neuer Mensch war. Ähm, was ich selber festgestellt habe, ist, Dadurch, dass ich mir dann dieses neue Umfeld gesucht habe, waren natürlich auch die Leute immer cool mit dem, was ich tue und fanden es super. Mhm. Ähm, aber wenn ich manchmal diese Bubble verlasse und mich in der normalen mhm. Gesellschaft mhm. bewege, kriege ich doch immer mal wieder mit, dass viele Menschen irgendwie so, sie wollen gerne offen sein, aber irgendwie finden sie es, glaube ich, <lacht> doch komisch und wenn ich dann doch nicht mehr dabei bin, reden sie vielleicht auch ein bisschen anders als mir gegenüber und ähm, das merke ich jetzt immer mehr, je mehr ich mich dann wieder jetzt langsam rausentwickle aus dieser Bubble, ähm, dass ich feststelle, dass bei Männern sicherlich noch einfacher als bei Frauen, ne? das ist ja auch noch eine Sache, Magic Mike hat das Ganze ja komplett äh, gesellschaftsfähig gemacht irgendwie, mhm. also es ist ja, ist ja Gerade der Film hat viel dazu beigetragen, dass Männer nicht mehr da irgendwie stimmt. stigmatisiert werden. Das hatten Frauen das noch hat nicht... Das war
2: sicher eine Riesenveränderung, der Film. Ja, ja. ja. Das, also da ja.
0: kannst du immer, wenn du einfach fragst, Stripper, ja, Magic Mike, ja. ach so, ah ja, ja. okay, stimmt. Ja,
1: ich glaube, auf eine Art,
2: das ist was, was wie Fifty Shades of Grey hat das zum glaube ich, ein Teil, zumindest zum Teil, für die ja. SM-Szene gemacht. Oder ja. wo das plötzlich mehr gesellschaftsfähig ja. war, darüber zu reden und Magic Mike hat das Und einen film gibt
0: es ja auch, ja, dann das der, stimmt. mit der Christina Aguilera. habe ich
2: noch nie angeguckt.
0: Ja. Aus Prinzip. Es gibt auch einen Striptease-Film oder ist ewig alt mit dem Showgirls. Ich nur, äh, achso. Die, die, ja, stimmt. Ja,
2: den haben wir letztes okay. Jahr zusammen geguckt. Ja gut, dann <lacht> passiert
0: da wenigstens was, was ähnliches. Also diese die Magic Mike ist natürlich mit der Reichweite und allem unschlagbar. Und nochmal ähm, halt gut.
3: Hollywood-Blockbuster-mäßig. Mm, genau.
0: genau. Das da wäre vielleicht mal cool, wenn man das nochmal irgendwie auch, wenn das nochmal passiert einfach, dass da auch vielleicht weibliche äh, Stripperinnen auch mal so ein gesellschaftlichen Hustlers. Anker bekommen. Ich wollte gerade sagen die...
3: Hustlers, aber das ist natürlich auch... Ja, aber man, äh... muss, man
0: muss dazu sagen, die sind ja immer die im, im Club, obwohl ich aber auch im Club. Ne? Also ja. es ist halt wirklich dieser Unterschied, dass es ähm, schon gesellschaftlich schwieriger ist, diese Arbeit im Club als akzeptiert
1: ja. zu verkaufen,
0: ja. als dieses Partystrippen. Ah, das dann geht auf... mir
2: auch so. Aber also wenn ich sage, oh, ich mache so Shows, dann kommt es ja. besser an, als wenn ich sage, ich es arbeite im Club. Das liegt aber auch strippen. daran, ja. dass der,
0: die Trennung nicht klar ist zwischen... Prostitution und Tanz mm, in vielen ja. Clubs, weil mm -hmm. es meistens beides geht. Nicht in allen mm -hmm, Clubs, aber ja. die meisten Clubs bieten irgendwie beides an. Ja. Und es wirkt dann halt, oder es ist auch natürlich nicht durchsichtig, wer macht hier was. Und ja. ich denke auch, dass viele Frauen, die das ist sogar, glaube ich, gewollt, dass viele Frauen die Hintertür haben, zu sagen, wenn sie da arbeiten gehen, ja, ich bin ja nur Tänzerin, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist,
2: glaube ich, in Berlin auch noch mal mehr so.
0: Das ist voll so mhm. hier. Es gibt hier weil, keine, keine... Zum Beispiel
2: im Club in Prag, wo wir arbeiten, ah. das ist ganz klar Okay, getrennt. nee, nee. Ja. Hier
0: gibt es tatsächlich keine Clubs, wo du nicht gleichzeitig Sex haben kannst, ah, wenn du Private Dancer bust. Das okay, heißt, jeder, krass. der im Club arbeitet, weiß, ja, naja, die geht ja irgendwie auch aufs Zimmer. Ah,
2: oder. ist doch ein Grund, ja. dass ich in Berlin nie gearbeitet ja. habe, weil das ist halt was, wo ich sage, für ja. mich ist da halt auch eine Grenze. Mhm, ja, für mich. Ich
0: schon. So. Ich schon seit längerem, warum das so ist, weil das bedeutet ja auch, dass dieser Table Dance Bereich nie so wirklich auch gesellschaftlich angesehene mhm. Kunden oder Politiker oder sowas, die können da nicht hingehen. Im ja. Dollhaus kannst du als Hamburger, aber, äh, gehört es das dazu, dass du auch mal kurz im Dollarhaus Hallo sagst, ist halt kein Puff. Während ja, es hier gar keine Möglichkeit gibt <lacht> ja. für Menschen, sich dort auch sehen zu lassen, weil sie automatisch gerade in einem Bordell sind. Das ist quasi
2: gerade im Puff, ja. Hm. So schade. Ja, ja wäre auf jeden mhm. Fall eine, eine, Sehe ich auch so. vielleicht ein nächstes Projekt dann. Ja. Ja, vielleicht <lacht> so in fünf Jahren quatschen wir nochmal, ja. dann machen wir einen Club auf in Berlin.
0: Mal gucken, ob, man, ob das so einfach ist. Also, <lacht> nee, man kennt ja die Strukturen, wie <lacht> eben, die beherrscht werden. Das ist werden der Grund, warum wir in da, der
2: Schweiz keinen Club machen wollen, ja. weil wir halt nicht Deals mit irgendwelchen ja. zweifelhaften Menschen machen wollen, ja. die wir jetzt hier nicht nennen. <lacht> <Aha>. <lacht> Noemi, hast du noch Fragen, die dir auf dem Herzen liegen?
3: Hey, äh, meine Frage ging, also ich hatte auch eigentlich in dieselbe Richtung eine Frage, ähm, um jetzt noch ein bisschen persönlicher zu gehen, nur wenn du das natürlich erzählen möchtest, ähm, so wenn du, äh, ne, ich weiß nicht, ob du aktuell eine Beziehung hast oder nicht, aber wenn du eine Beziehung führst oder halt, ja. oh, hello! hello. <lacht> Im ja. Hintergrund hier,
0: ja. <lacht> genau. einer Beziehung. genau.
3: genau. Also ähm, kurz, wenn
2: ich das sagen darf im Podcast, Pauls Freundin sitzt auf dem Sofa und grinst uns an. Und <lacht> <lacht> Ich habe sie noch gar
3: nicht gesehen ja. ähm, genau. nee, nee, ich habe es gar nicht gesagt. Es war irgendwie, mhm. auch, du hast dich so reingeschlichen wollen. Ähm, oder sagen wir, hattest du in der Vergangenheit mit Beziehungen oder so, kam das mal zu Konflikten? So. Gab es da mal irgendjemand, der, der meinte so, ja, wenn, du, wenn wir zusammen sind, dann solltest du aufhören, das zu machen? Oder. Mhm, gute
2: Frage. Nee,
0: also, der also da würde ich glaube ich auch schon bei der Auswahl ja. meiner Partnerin mhm. schon nicht nur jetzt explizit über dieses Thema, sondern ich würde, ich würde mir auch nur eine Partnerin mit einem gewissen Mindset suchen, die auch generell da dann, äh, wo, ich gar nicht, wo die Frage gar nicht aufkommt. Also von Anfang an ist es klar, was ich mache. Äh, wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, dass diese Person sie muss es nicht nur irgendwie akzeptieren oder tolerieren, ich glaube, sie muss es auch irgendwie ein bisschen feiern, ja. weil äh, sonst ist es <lacht> einfach ja. nicht die richtige Person da. Schön ausgedrückt. Ja. ja, sehr schön ähm, gesagt. Ja.
3: Cool. Ja. Okay.
2: Ja, ich glaube auch, also die meisten Leute sortieren sich quasi schon von Anfang an, also die kommen dir gar nicht so nahe, dass das jetzt ja. während der Beziehung dann ein riesen die sortierst ja. du wie vorher schon Oder raus, du ja? hast gar
0: kein Interesse an denen, weil ja. du halt schon merkst, wer halt schon so ein eingeschränktes ja. Bild hat, äh, mhm. dann ist die Person für mich auch nicht mehr ja.
2: interessant. Ja. ja, macht Sinn. Cool. Alright. Jo. Okay. Ja, das hey, ist spannend cool, du, vielen vielen so, Dank so viel erzählt hast über deinen Job. Ähm, bevor wir zu unserer Story der Woche gehen, gibt es ja. noch was, was du findest, <lacht> so das, wenn es so wichtig, dass Leute das wissen? Oder es wäre ja wichtig, dass das Leute mehr verstehen über deinen Job? Oder du hast jetzt eh schon alles ja, gesagt.
0: Was ich vielleicht allen, die das hören, auch anraten kann, weil ich war, war ja in diesem Punkt, wo ich dann wirklich alles auf diese Stripkarte gesetzt mhm. habe. Nicht, weil ich äh, der Meinung war, dass es klappt, sondern weil ich es wirklich wollte. Und ich glaube, dass wirklich wenn viel mehr Leute diese Entscheidung treffen, wirklich das dann wirklich zu tun, wo sie fühlen, dass das sie einfach irgendwie erfüllt. Dass sie das tun sollten und nicht zu so sehr vom Kopf haben sollten, wie kann ich denn damit irgendwie ein Leben bestreiten und sowas mhm. konnte ich auch nicht zu der Zeit. Mhm. Und es war aber eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Wirklich wow. zu sagen, ich setze alles auf die Karte. Ich habe keinen anderen Job gemacht. Ich habe mhm. auch nicht immer genug Geld gehabt, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Aber im Nachhinein betrachtet war das wirklich eine richtig gute Sache und das würde ich einfach mehr Menschen die den Mut zu sprechen, das dann auch für sich selber so zu entscheiden. Ja,
3: yes, das äh, ist wenn sehr, uns jetzt, sehr schön ja, gesagt. Ja?
2: <lacht> Falls uns jetzt ein junger Mann zuhört, kam mir gerade noch ein Sehen, was, was würdest du jetzt jemandem sagen, der fragt, okay, ich will auch Stripper werden, das klingt ja. mega cool, was, wie mache ich, ich das? bei
0: stripagentur.com bewerben.
2: Ja. <lacht> und und äh, ins Fitnessstudio gehen. Und weiter Fitness machen, am besten
1: schon vorher zum Fitness gehen, ja. vor sich bewerben. Und viel Magic Mike angucken ja. für Inspiration.
2: <lacht> Ja, das okay. ist
3: cool. Schöner Abschluss
2: für das ähm, Interview. Wir kommen zu ja. Stories der Woche. Wir sind alle, ich glaube, ein bisschen angeschwemmt, gerade wenn es um Stories geht. Ich habe jetzt, ich kann sonst anfangen, weil okay, mir ist zumindest an. was Kleines eingefallen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt. Das ist mir einfach vorhin eingefallen, als wir es von Sachen hatten, die so schief gehen können und wenn die Musik plötzlich aussteigt. Ich habe mal, es war kein Junggesellenabschied, es war irgendeine Privatparty auf irgendeiner Hütte. Und, ähm, ah, es war die gleiche Hütte, zu der ich dann im September gefahren bin, als ich meine Mörder-Podcasts angehört habe. Die <lacht> haben mich jetzt ja. das Jahr nochmal gebucht, aber das war eigentlich schon länger her, also Story der Woche, es vor zwei Jahren passiert, ähm, und die waren am Anfang, als ich mit denen telefoniert habe, waren sie so ganz nervös und gesagt, ah, oh, du musst dann als Polizistin kommen und, ähm. Kannst du das und das sagen? Kannst du sagen, es gab eine Lärmbeschwerde, bla bla bla? Und ich habe so am Telefon schon so gemerkt, okay, ich glaube, das wird eh nicht klappen. So. Also ich habe dann einfach so Ja gesagt und so, okay, wahrscheinlich, wenn ich dann vor Ort bin, ist eh alles anders, oder? Aber das ist
0: nicht Standard eigentlich, also die sind ruhig. Ja, aber sobald du mal immer.
2: reinkommst, checken die Leute ja, sie schauen dich an und wissen, du bist keine Polizistin. Ja? Also, hast du ein
0: richtiges Outfit? Also mir kaufen nee. die das schon ab. Ja, aber Muss du siehst halt, also
2: als Mann hast du dann, ich glaube als Manstrip hast du ein auch eine richtige. Outfit. Ja, ich brauche eine richtige Polizeiuniform. Das ja. stimmt. Ja, aber also weißt aber da, du wenn du so halt schön geschminkt mit schönen Haaren kommst, kommst. Ja. das hast du vielleicht dann ja. weniger, oder? Okay. Ja. Probiere es
0: mal. soll also <lacht> dass ich gerade in deine Story hier reinfahre. Aber ich nee, gar nicht, ich ja. persönlich, ich, ich, ich liebe diesen Part, wenn ich da ja. reinkomme und den Polizisten mache und auch wirklich ernst dabei bleibe. Okay. Und ich sag mal, 50% der Mädels die glauben das, die entschuldigen Schieß. sich auch, dass es wirklich zu laufen war Ja, okay, und ich glaube, als der Mann Übergang.
2: funktioniert das wirklich normal. Ja, ich, ich glaube, so als Mann so das
0: Outfit, aber du musst halt natürlich auch aussehen. Du, ich habe
2: ja dann automatisch schon High Heels an und also ja. Make-up. Ja, die Details also
0: kann man ja noch verstecken, aber so, ja. wenn du natürlich schon in Hotpants <lacht> da bist und in diesem, ich kenne ja dieses Polizei-Outfit, dann, ja. dann glaubt es natürlich keiner. Nee,
2: nee, ich, ich habe immer so eine Lederjacke an, aber ja, Hotpants und hohe
0: Stiefel. Mhm. Na gut.
2: Na, vielleicht mit den Backpants nicht. Das ist ja dann klar, wenn du da schick. okay, ja. Anyway, also ich laufe da rein und ich so, ähm, es gab eine Beschwerde und in dem Moment hätte ich auf Play drücken müssen, von ähm, meinem Handy und ja. natürlich... Ähm, hat die Bluetooth-Verbindung in dem Moment gestreikt. Und ich ja. stand also da und die Musik ging nicht an. Und ich so, ähm, ja, ähm, und zwar ist die Beschwerde, dass die Musik nicht funktioniert. <lacht> 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 und dann standen wir also wirklich kurz da und mussten das Ding machen. Und in dem Moment war natürlich allen klar, was passiert. Und es ist völlig nach hinten losgegangen. Schlussendlich völlig egal. Also so. weil, schlussendlich geht es ja viel mehr um die Show. Aber es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt haben wir uns da dieses riesen Theaterstück überlegt, mhm. was ich das Spiel... Und natürlich hat es am Schluss überhaupt nicht funktioniert. Und man muss einfach cool bleiben in dem Moment und eben einen Witz machen oder halt ja. Ja, die Leute irgendwo abholen und, und sagen: Okay, wir sitzen genau, jetzt alle in wir diesem Anfang, Boot. Am auch genau. Deshalb ne? ähm, Ja, dachte ich, vielleicht eine lustige Story zu erzählen. <lacht> ähm, das ist so wie Impro-Theater: Du musst einfach Ja und zu allem sagen. Du musst einfach mit dem mitgehen, was halt passiert. Und, ja. <lacht> das ist auch eine coole Challenge. Ja, ah, das war
3: meine Story. Keine Riesenpointe, aber hey. Noemi. Um, ich glaube, ich habe einfach eine ne, ne, Wholesome-Story, die ich noch nie erzählt okay. habe. Ich hatte mal Wholesome ein Booking in Zürich. Um, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt, dass ich da in der Bar gebucht war wurde in Zürich. Die hatten so einen Teil von der Bar gemietet. Mhm. Und ging Wo da ich da erkannt hat. Ja, ja, genau. Ich ging da ja als Schulmädchen ja. hin, weil die haben mit genau. ihm den ganzen Tag, die haben ja die alte Lehrerin von ihm noch, hatten die am Tag noch dabei und so. Ah, ja. Ja, und da hatte mich ja witzigerweise der Barkeeper, kannte ich ja, und ich, während ich mich so versteckt ja. habe dahinter und es war so, hä? Ähm, <lacht> Aber Punkt, den ich eigentlich jetzt erzählen will, ist, dass ich das, ähm, das war, glaube ich, so eines der angenehmsten Bookings, die ich je hatte, so von der Art her, wie es abgelaufen ist, weil die haben mich halt kontaktiert und es waren auch eher, eher jüngere Typen noch, haben mich so super professionell kontaktiert, Direkt gefragt, was, ist, ähm, was mein Preis wäre, mir so ein bisschen den Rahmen erklärt, konnte mir auch direkt die Vorstellung von Ihnen sagen, ähm, wo das Ganze stattfindet. Einfach so super gut formuliert, hatten mega nette Kommunikation miteinander und dann ähm, waren voll okay auch mit dem Preis und meinten dann so, ah ja, und du hast ja noch einen OnlyFans kann man da auch irgendwie direkt so ein Halbjahrespaket oder irgendwas lösen, dann würden wir ihm das quasi noch dazu schenken, so. <lacht> <lacht> und wenn er es dann nicht will, dann teilen wir uns das, irgendwie. dann nimmt es irgendjemand anders. So. Also ja. es war irgendwie alles mega süß, dann haben die Nacht so, so ein drei Monate paket nee, ein Halbjahrespaket von meinem Onlyfans noch dazu gelöst. Und nice. Ja, einfach so super. Das ist super. eine gute Idee.
2: Ja. So Packetstil.
3: <lacht> voll. Ja, dann war du du es ja, so Paul.
0: Da hat man plus. als Agentur jetzt nicht so viel von. Ne? Aber ja, so also du kannst die Show
2: vermitteln plus Onlyfans für einen Monat. Ja, so. ihr solltet vielleicht so
0: kleine Flyer oder sowas <lacht> mitnehmen. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Onlyfans, aber ich weiß nicht, ob sowas gibt, <lacht> yeah. aber wenn ja, ey, das wäre auf jeden Fall eine gute <lacht> ja. Idee. Ich, ich hatte Show, da auch den Moment, wo ich Onlyfans. so dachte,
3: so hey, das ist eigentlich ein ganz smarter Move, danke dafür. <lacht> das ist
1: generell
0: cool an dem Job, dass man halt genau solche Sachen eigentlich machen kann. Ich hatte auch mal eine und die hat ein kleines Sparschwein irgendwie aus Plastik nach ihrer mhm. Show in Hand gehabt, hat dann nochmal einen Track angemacht, hat sich bei jedem auf den Schoß gesetzt und gesagt, ja. ich will noch nochmal trinken. <lacht> ähm, oh, das klingt. Ähm, ja, ja. Genau, das so eine Sachen kann man halt immer frei ja, einbauen in ja. seinen eigenen.
2: Ähm, ich werde mir jetzt meinen Twin-QR-Code als ähm, abwaschbares Tattoo bestellen übrigens und das auch ah, machen. So, ja. das cool. ist mein ja, so Das ist mein neuester <lacht> Plan
3: gerade, dass ich ich jetzt berichten. Das ist eine gute Anyway, deine Story. Hey, ja, also wie gesagt, das war einfach alles mega wholesome und mit dem ganzen Package okay. und also, ja, ja, das war wirklich, glaube ich, so eines der nicesten, süßesten Bookings ever, weil die waren mhm. dann auch mega so, ja, trinkst du bitte noch was mit uns und hatten mega Freude und einfach mhm. so. Auch mhm. irgendwie so, sie haben mir dann auch gesagt, dass sie das irgendwie, sie hatten noch nie jemand gebucht, so. Und mhm. haben das aber so von Anfang an so professionell und gut gemacht. Ich hatte so, so dieses Gefühl, so, ich mhm. war so stolz auf die, weißt du? Ich war so, ja. oh. die sind Das auf darfst du halt nicht vergessen, ne? weil die meisten buchen dich ja zum
2: ersten Mal. Du machst es halt irgendwie schon zum hundertsten Mal. Oder eigentlich sind die mhm. meistens mehr nervös als du. Ja, wie
0: sind die auf dich gekommen?
3: Äh, also,
2: über dich Social
0: gefunden?
3: media also
2: irgendjemand ah, okay. von denen
0: hatte ist, mich
3: schon länger auf dem Schirm und ja, dann haben sie dann auch das gesehen, dass man Das ist nämlich noch so ein kann. Punkt,
0: ähm, wenn man wirklich alles hat von der Kundenakquise, also wenn du entweder eine eigene Website hast oder wirklich diesen ganzen Prozess, von der Kunde sucht über die Show bis hin sozusagen noch vielleicht zum so ein Package mitverkaufen, das ist halt, weil du das so als hohes Home-Moment bezeichnet mhm. hast, das ist halt echt zufriedenstellend, dass du, wenn du wirklich das Ganze von Anfang und deine Show hast du dir ja auch selber überlegt mhm. und denn die ganzen Schritte aneinander gereiht sind, äh, dass ja, das macht wirklich glücklich
2: Ja, ja und der Musikgeschmack... schön, dass du das erzählt hast. Ja, der ja, Musikgeschmack ich des Bräutigangs. So, erzählen
3: meistens von... Oh, sorry, ich unterbreche ja, die ganze Zeit, ja. Der Musikgeschmack des Bräutigangs war auch noch ungefähr mein Musikgeschmack, weil sie hatten so einen Song, den ja. ich auf jeden Fall nehmen musste und ich war so, ja, geil, ist voll mein Ding. Also es hat ja. irgendwie so von A bis Z alles einfach gepasst da. Ja. Ja, ja, ich dachte mal, mal
2: wieder, Na, was ich dachte nur so, meistens Holestorm. reden wir halt nicht von den Stories, die schön waren, sondern von denen, wo dann irgendwas Komisches passiert ist. Und eigentlich vergisst man zu sagen, hey, die meisten Sachen sind ja einfach mega schön, es Voll. geben auch weniger gute Stories ab, <lacht> als die Sachen, die mega Voll. awkward oder komisch sind. Ja, das ist so. Okay. Ja. Ja. Paul, hast du dir was überlegt?
0: Ähm, ja, ich hatte ja auch gerade noch die Zeit nachzudenken. Mhm. Es ist jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, die Woche hat ja auch erst Montag angefangen, es ist schon ein paar Wochen länger ja. her, aber ähm, es ist trotzdem sehr erzählenswert. Mhm. Und zwar wurde ich äh, gebucht für einen Mann diesmal ähm, und zwar für einen äh, Chefarzt einer Krebsstation. Oh, wow. Im Krankenhaus. <lacht> oh, so, ich ich habe mir das gar nicht so richtig angeguckt, weil ich habe dann teilweise den, die Bookings in meinen Kalender geschmissen und habe dann jetzt nicht, mich bereite mich dann immer, weiß erst am Tag drauf vor, wenn es ist, dann guckst du rein, so dann fahre ich da hin und rufe da an und sagst, so, die Krankenhaus, ja, richtig, Krebsstation, echt, ja, ja, der ist <lacht> halt heute Geburtstag und der sieht hier halt immer nur so echt bescheuerte Stories und mhm. äh, dem, der hat so viel Negatives den ganzen Tag und wir haben gesagt, die, die holen wir ihm Stripper äh, und, so und erheitern ihn geil. damit den Tag. Und jetzt, jetzt kommt es ja. Jetzt, ähm, jetzt haben, sie, haben sie sich überlegt, können wir es vielleicht so machen, dass du vielleicht dich verkleidest als Patient <lacht> und er jetzt gleich reinkommen muss und dir sagen muss, dass er deine Chemotherapie mit dir anfangen muss und das oh ist natürlich Gott. ein Scheißmoment, auch für den Arzt. Ja, das sind ja auch Menschen und die wollten ihn halt das Pendant zur Ruhestörung, Party ist vorbei. Äh, Arzt sagt Patient, dass er Chemo bekommt und stellt sich dann natürlich entsprechend emotional schon darauf ein, dass das jetzt gerade nicht unbedingt ein angenehmer Moment wird. Also habe ich wirklich mich dann mir so ein Kittel da umgezogen oh vom Patienten. Es, sie haben sogar so gesagt, dass es so weit gehen soll, dass er gerade diesen Zugang legen soll. Also wirklich schon oh mit äh, Arm raus. Und ich sage: Nee, nee, die Nadel macht er da nicht rein, aber lass ihn mal alles bitte okay. vorher machen bis zum Schluss. Und ich so, okay. Oh und dann kam er wirklich rein. Ich so, ja, gut, hat er dann schon was vorbereitet? Ja, müssen noch nochmal Blutuntersuchung machen und so. Müssen gleich mal reden. Ich so, okay, alles klar. <lacht> und dann, Leute, jetzt kommt da mal bitte raus, hinten <lacht> aus der Ecke. Und ähm, dann, äh, ja, haben sie es auch wirklich kurz vorher aufgelöst, bevor er mir den Zugang <lacht> legen wollte. Und dann hat er sich gefreut. Also, wie, jetzt habe ich aufgestanden und gesagt, gut, also dann lösen wir es jetzt auf. keine Sorge, ich bin nicht der Patient, für ja. den mich hältst und du hast heute Geburtstag und dann wollen wir dich aufheitern und das, das am Ende, was oh auch noch sehr kurios war, ist, die, das war ja wie gesagt auf der Intensivstation im Behandlungsraum. Das heißt, die Leute haben geschlafen drumherum, genau. mussten also so ganz leise die <lacht> Show machen und das war dann immer so. Die nicht ja, was war ist, die, gan ja. Das, die ganze Situation war so cool, dass ja. es vollkommen egal ja. war in dem Moment so, Leute,
1: ganz leise Applaus. Was für eine und ich dann da wirklich Story. mit minimaler
0: Musiklautstärke da im, im Behandlungsraum Krass. da. Und äh, das war, glaube ich, was, was ich nie vergesse. Und das ist auch eine Sache, du hast halt eine unglaubliche Dankbarkeit in dem mm -hmm. Job, den du in der Regel von ja. den Kunden bekommst, ja. was du auch selten hast in, in vielen anderen Jobs. <lacht> und genau das wäre der letzte Punkt, wenn du halt wirklich alles von Anfang, von der Akquise bis über deine eigene Show, die du selbst konstruiert hast, und wenn du dann am Ende merkst, der Kunde ist wirklich glücklich und dankbar, ja. das ist dann dieses Howsome. Mm -hmm. Das ist äh, 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 das, das ist wirklich eine Priorität. Äh, aber eine, eine, was für ein ähm,
3: cooles Team, dass ja. sie das so organisiert haben. ja ganz Geile, mega geiles. Geil. Tier. Also stell dir mal vor, ja. du bist so im Zimmer nebenan bisher, ja, der Arzt kommt gleich, der kriegt einen ein Laptop, sorry. Ja, <lacht> genau,
2: ja. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstory, bisher, die wir bisher hatten. Ja, richtig ohne Scheiße, cool. die, die ja, feiere
3: ich richtig.
2: <lacht> geil.
3: Oh, mega ja, nice. gut, das war jetzt richtig um, erfrischend.
2: Paul, wenn man dich finden will online, ähm, wo ja. findet man dich? Wie sind so deine Social-Media-Handles? Also ähm, Stripper,
0: stripperbuchen.com und mhm. stripagentur.com und Burlesque-Agentur für die Burlesque Tänzerin. Boleskagentur.com sind die mhm. Webseiten. Social-Media, die Juicy Boys, wie halt saftig und Jungs. Äh, <lacht> Juicy Boys, Man heißt das, glaube ich, auf Instagram und TikTok. Da kann man mehr gucken und ja, eventuell auch eine Buchungsanfrage hinterlassen.
1: Mhm. Und ja. du,
2: dein Profil ist Paul Juice.
0: Paul Juice BLN. Aber wie gesagt, das okay. versuche ich ja so ein oh, bisschen. Ist mehr so, also okay, kein das Problem. Stimmt. Jeder, der mich enden will, kann mich doch da enden, Aber das ist halt so gerade die Entwicklung, dass ich versuche, die Projekte so ein bisschen von meiner ja. Person zu entkoppeln, mhm. damit ich eventuell auch mal ja. Nachfolger, der zum Beispiel bei den Juicy Boys die Moderation mhm. macht. Aber ja, mich selbst findet ihr unter Paul Juice. Dann nur Saft, nicht saftig. BLN für Berlin. Ah,
2: ja. okay, ja. cool, danke. Ich, genau, Noemi findet But. man unter Riot auf Instagram, äh, unseren Podcast unter Glitter and Cash Podcast. Mm
1: -hmm. Ich bin Amber
2: Eve Official und genau, wenn die Folge rauskommt und ihr gerade in Berlin seid, am Freitag bin ich noch im starken August mit einer Burlesque Show. Falls mm -hmm. ihr zufällig da seid, lasst euch das nicht entgehen. Oh, genau, äh, Noemi hat Was die Onlyfans, äh, ist auch sehr juicy. habe
0: ich auch schon mal gesehen, dem starken August. Genau, äh, vielleicht so. kommst du ja
2: noch am Freitag an die Show. Könnte klappen. Und äh, ja. nächste Woche an Valentinstag ist Cozy Cabaret in Basel und am 16. Februar, ganz wichtig, ist strip in Basel, im Parter. Ähm, da gibt es noch ganz viele Tickets, äh, darf man Dollars schmeißen, das ist so die große Show, die ich produziere und ich würde mich mega freuen, wenn ihr alle kommt, die Woche drauf. Am Freitag ist es dann in Zürich, am 23. Februar.
3: Und meine große Ankündigung ist noch, ich kann kein genaues Datum sagen, aber ich bin ab Mai wieder in der Schweiz und dann auch yeah. ganz sicher eine Weile in Europa unterwegs, das heißt Schweiz und drumherum, alles Mögliche, aber ich werde auf jeden Fall, mein Standort wird immer wieder in der Schweiz oder Umgebung sein, das heißt, wenn ihr mich irgendwie buchen wollt oder vorbeikommen wollt, folgt meinem Instagram oder schreibt mir, genau, genau. keep an eye on um. the news.
2: Die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen wieder. Wir machen jetzt immer so ein bisschen abwechselnd eine Laberfolge, haben wir gesagt, und dann wieder ein <lacht> Interview, damit es euch spannend bleibt. Aber wir sind jetzt an einem Punkt im Podcast wo wir gefunden, haben. Jetzt haben wir mal so ein bisschen alle Storys und alle Themen angeschnitten. Jetzt sind wir mehr interessiert an dem, was uns die anderen mhm. Leute erzählen. Und deshalb, ja, danke nochmal, Paul, dass du heute da warst.
3: Vielen, vielen Dank. Das, ja, war das war super interessant. Gemacht. Gerne. Sehr sympathisch. Oh, und ja, euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Stay Wochen. Juicy. Stay gut. juicy. Stay <lacht> genau. juicy. Sehr
1: gut. crib. I got my day one girls in the whip. I got the cash, I got the hits. And you're gonna need a bucket for all this drip. Bad girl boss drip. Bad girl boss strip.